0: Päťemný dobrý večer vážení poslucháči. V tejto chvíli vás pri počúvaní relácie k Vibono pozdravuje Boris Koroni. Možno som vás jednak aj touto úvodnou zvučkou, ktorú si predpokladám ešte mnohí pamätáte a možno aj tým, že som povedal, že sa začína relácia k Vibono, možno som vás týmto všetkým značne prekvapil, keď hlavne teda poviem, že počúvate túto reláciu naživo 26. mája. Prekvapil som vás preto, pretože z tejto relácii sme sa vám posledne prihlásili pred niečo vyše rokom. A teraz po roku aj niečo, ju vysielame opäť, ale skôr ako vám predstavím človeka, ktorého veľmi dobre mnohí poznáte a aj z tých mailov, ktoré som za ten rok od vás čítal, veľmi dobre viem, že ste si ho prijali. Skôr ako vám tohto človeka opäť predstavím a priblížim a, a, a vôbec privítam v tejto relácii, dovolte mi, uviezť vás do dnešnej problematiky, ktorej sa budeme počas nasledujúcich dvoch hodín slová hudby venovať. Tak si dovolím na úvod takú malú bilanciu toho, čo momentálne akoby zažívame, s čím sa stretávame. Tak poprvé, budem trošku hovoriť možno svoje pocity, ale verím, že aj mnohí iní, ktorí v tejto chvíli túto reláciu počúvate, sa v nich nájdete. Tak poprvé, ako si stále častejšie počúvame v dnešných dobách, že Rusko je pre Veľkou hrozbou. A to preto, lebo aktuálny ruský prezident Vladimír Putin sníva svoj veľký sen o navrátení slávy ruského cárstva, samozrejme aj s územiami, ktoré tejto niekdajšej monarchii patrili. Preto by sa mali mať na pozore predovšetkým po krajiny, ale aj Polsko, Ukrajina no a v neposlednom rade samozrejme aj Slovensko, lebo ak sa Vladimír Vladimírovič rozhodne obnoviť zašľú slávu Ruska, tak samozrejme zhltne aj nás. Zhruba takýto nejaký je aktuálny výstup z našich mainstreamových médií, ktoré v tomto smere jedným dychom dodávajú, že keďže sa Európa sama nedokáže vojensky ubrániť pred chúďkami Vladimíra Putina, musí nám prísť na pomoc NATO, Rozumej Spojené štáty americké. Z tohto dôvodu sa všeobecne očakáva náš nadšený súhlas s tým, že do východnej časti nášho kontinentu dorazí už čoskoro, myslím, že to má byť vo februári budúceho roka, americká tanková brigáda. Rozmenené nadrobné to znamená si 4500 vojakov, desiatky ťažkých vozidiel a tankov, ako aj samozrejme ďalšia príslušná výzbroj. Z médií sa dozvedáme, že cieľom je ubezpečiť spojencov z nepokojených hrozbami zo strany čoraz agresívnejšieho Ruska. Pokiaľ ide o americké tanky, tie sa nás chrániť ešte len chystajú, tie ešte len prídu, no už teraz naše európske nebo chráni americký protiraketový štít, ktorý v týchto dňoch uviedli američania do prevádzky. Pôvodne sa síce hovorilo o tom, že nás má chrániť pred takými darab- darabáckymi štátmi ako Severná Kórea, alebo Irán. No ale ak tak trošku sledujete to medzinárodné dianie, tak minimálne Irán, ako vieme, podpísal s mocnosťami jadrovú dohodu a z jeho strany už teda asi veľké nebezpečenstvo nehrozí. A tam potom je logická otázka, prečo teda bolo potrebné ten raketový štít spustiť. Moskva tá vždy hovorila, že pravda je taká, že celý ten protiraketový americký štít je namierený hlavne proti nej. A Žián musíme konštatovať, že asi zrejme mala v mnohých týchto svojich tvrdeniach pravdu. No a čoho sme ešte v poslednej dobe svetkami? Neviem ako vyvážení poslucháči, ale ja ako si stále častejšie narážam na rôzne články, v ktorých sa porovnáva to, kto by vyhral, keby vypukla Tretia svetová vojna. Samozrejme automaticky sa počíta s tým, že Rusko by bolo na strane jednej a západnej krajiny na strane druhej. Porovnávajú sa počty vojakov, porovnáva sa technika, porovnávajú sa druhy zbraní, porovnáva sa taktika a stále častejšie proste vyskočí nejaký ten článok, že keby bola vojna, tak by to vyzeralo takto a títo by vyhrali. No tak otázka je, že už sme sa dostali do bodu, že sa slovko vojna skloňuje naozaj vo všetkých pádoch a teraz tá otázka je, či nám naozaj tá vojna tretia svetová hrozí. Ako je vôbec možné, že sme sa ako Európa dostali do takéto nezavidenia hodnej situácie? Je skutočne Rusko pre nás Európanou smrteľnou hrozbou, tak ako nám to dnes tvrdia veľké médiá, ako nám to tvrdia západní politici? Alebo sa nám skôr niekto snaží Rusko v takomto čiernom obraze vykresliť? Minister zahraničných vecí ste, ste zachytili ruskej federácie Sergej Lavrov bol v týchto dňoch na návšteve v Maďarsku a práve myslím včera vyhlásil alebo predvčerom, že nezávislosť Európanou bola vo svete precenená. A práve ukrajinská kríza mala ukázať, nakoľko je Európska únia závislá od Washingtonu. A Lavrov dodáva, Rusko by chcelo spolupracovať so silnou Európskou úniou, ktorá buduje svoje medzinárodné vzťahy vychádzajúc z vlastných záujmov, pričom neuprednostňuje za každú cenu. Atlantickú solidaritu. Dnes zase pre zmenu prehovoril ruský prezident Vladimír Putin. Pre grécky denník sa vyjadril v tom zmysle, že Rusko a Európska únia sa momentálne ocitli na kryžovatke, keď je nutné odpovedať na otázku, ako vidíme budúcnosť našich vzťahov a ich smerovanie. Rusko pritom podľa jeho slov nevidí nejaké neriešiteľné problémy vo vzťahoch s Európskou úniou a vyzýva na dialog o širokom spektre tém, aj keď zatiaľ teda nevidí ústretovosť druhej strany rozumej Európskej únie. Otázkov je, opäť sa tak môžeme pýtať, že prečo táto nekonečná konfrontácia Ruska so Západom, prečo, mnohí sa iste pýtajú, prečo nemôže radšej Západ s Ruskom spolupracovať, prečo je potrebné takto hecovať negatívne názory na jednu či na druhú stranu. Kde sa to všetko vlastne má zastaviť? Skutočne to musí vyústiť do nejakej veľkej vojny? Alebo je teda nejaká šanca, že politici dostanú rozuma pred vzájomnou konfrontáciou uprednostňa oboj strane výhodnú spoluprácu? To sú samozrejme veľmi legitímne otázky, ktoré si v dnešných dňoch kladie obrovské množstvo ľudí, pretože ako som spomínal, žiaľ nedá sa ako konštatovať, že stále častejšie sme svedkami práve takýchto informácií, ktoré som vám teraz vo svojom úvode prečítal. No a my na tieto a mnohé ďalšie otázky budeme hľadať odpovede práve v dnešnej relácii k Vibono, s ktorou, ako som hovoril, sa vám teda opäť hlásime povyše roku. No a ja práve preto o to, a naozaj mi to vercie, je to z mojej strany mimoriadne úprimné. Ja práve aj z toho dôvodu, že sme mali takúto väčšiu prestávku. O to srdečnejšie vítam hlavnú postavu tejto relácie v podobe analytika Petra Čalovku, ktorého by sme v tejto chvíli mali mať už na našej telefonickej linke. Uvidíme, či sa spojenie podarilo. Pán Čalovka, Dobrý počujeme večer. sa. Dobrý večer. Tak, vítajte opäť V3 Rádia Slobodný vysielač. No,
1: veľmi ma teší, že znova som ako s s vami teším
0: sa určite nie ste sám ja som už spomínal že za za ten rok aj niečo či mi budete veriť alebo nebudete to bolo týždeň čo týždeň otázka čo je s Petrom kedy bude Petero 5 kedy zase témy čiže tých mailov prišlo naozaj veľmi veľa ja som si aj takmer istý, že dnes poslucháči nejakým spôsobom v tomto smere aj zareagujú, ale bolo by ideálnejšie samozrejme, keby reagovali na to, o čom sa dnes budeme rozprávať. A tým vlastne hneď aj premostím k takej tej technickej informácii hneď takto v úvode relácie, že všetky vaše otázky, názory a čokoľvek, čo budete mať k tomu, o čom bude dnes pán Čalovka rozprávať, tak nám môžete tie otázky adresovať na maily, adresa je studio@svobodnyvisielac.sk. Môžete nám takisto písať cez našu internetovú stránku keď si tam otvoríte a kliknete na tú sekciu FAQ a kontakty, tak tam je taký formulárik, ten keď vyplníte, vaša otázka nám príde do mailu a prečítame. Dnes, keďže máme pána Čalovku na telefóne, tak sa nám do relácie nedovoláte, takže dnes budete zbytočne vytáčať číslo. Naozaj skúsme ostať len pri tých mailoch a pri našej internetovej stránke. Ja už teda len dodám, že spolu s pánom Čalovkom vám nerušené počúvanie praje v tejto chvíli aj Boris Koroni. Tak, Privítali ste našich poslucháčov, povedali ste, že sa tešíte. Ja som už teda niekoľkokrát naznačil, že určite sa tešia aj naši poslucháči. No, ale nebudeme sa týmto veciam venovať. Čo bolo, bolo. Teraz ste opäť v našom éteri na naše veľké potešenie. My, keď, sme, keď sme posledne robili reláciu, bolo to zhruba rok, aj nejaké tri mesiace. Ja som si tak aj pozeral, že, že čo my sme tak zhruba vtedy spomínali, no a my už sme sa v tej dobe tak práve bavili o tých rôznych otázkach z sa bezpečnostnej situácii na svete, riešili sme už v tej dobe rôzne narastajúce protiruské nálady, ktoré sa začali šíriť a... A, a, a ktoré začali Počasná pánovať.
1: Relácia mal byť jemen, ale ten sme nestihli. Ne? Áno,
0: áno, áno, presne. No ale čo sa chcem spýtať, lebo naozaj za ten rok sa strašne veľa vecí udialo, veľa vody, ako sa hovorí po slovensky, precieklo. A teraz tak na úvod ma zaujíma, lebo vy ste nemali možnosť ten rok sa vyjadrovať k veciam, ktoré sa diali, tak my skúste len tak na úvod povedať, že že teraz, keď to tak zhodnotíte, ten rok, ktorý prešiel a tie všetky udalosti, ktoré ste ste sledovali, máte dnes po tom roku aj niečo viac dôvodov na optimizmus? Myslíte, no, že za ten rok určite. vzťahy Ruska určite. s Európou sa zlepšili? Alebo je to skôr tak, že, že, že fúha, že skôr sa trošku obávate? Takže že, dobre? Skôr pozitívne? No
1: ja, ja by som začal možno s Facebooku, kde bola veľmi zaujímavá poznámka nejakého poslucháča, ktorý povedal, že oj to bude ententiki. To som dešifrovalo že mm-hmm. dotyčný očakáva, že budeme hádať, či sa kryštálovej gule, či bude alebo nebude vojna.
2: Mm-hmm.
1: A práve le, ma napadlo, čo povedať na úvod, že e, v porovnaní s tým rokom aj niečo dozadu sa situácia kardinálne zmenila a dneska už nemusíme hádať, ako či bude tretia svetová vojna pretože e, tá situácia sa tak otočila, že e, tá 30 vojna je prakticky nemožná. Je, jediná situácia, že by, že by naozaj došlo k vojne, je nejaké, nejaké katastrofické zlyhanie ľudského faktoru na nejakej strane, ale aj to si myslím, že by tie strany úrali e, do nejakého e, zmierenia. Mm-hmm. E, pretože e, no tá hlavná udalosť, čo, čo možno bola medzi, e, medzi týmito dvomi poslednými, teda poslednou a touto reláciou, e, je vlastne vojna v Sýrii alebo ruská vojenská prítomnosť v Sýrii, mm. ktorá kardinálne zmenila e, geopolitické, vojenské a mocenské postavenie Ruska, diplomatické postavenie Ruska vo svete. A to si myslím, že... To je taký bod obratu. Ale možno, možno by naozaj to za zmienku, ako ste povedali v úvode, trošku, trošku zhrnúť, že, že čo sa v tom svete deje a prečo sa to deje vo vzťahu uh, voči Rusku, mm-hmm. ktoré všetci považujú za nepriateľa a snažia sa postaviť do pozície sankcií a vojny a tak ďalej. Mm-hmm. A, m-
0: No, iste by bolo dobre tieto súvislosti poznať. Samozrejme, to by bolo, to, to myslím, že na, to, na toto hľadajú mnohí odpoveď, že prečo vlastne prečo vlastne toľká protiruská nálada, ktorá sa tu za tie, za tie možno rok, dva na najvyššie tak tri proste rozprúdila v takomto veľkom, väčšom meradle. Toto isté mnohých ľudí by aj zaujímalo. Len ešte skôr ako budete odpovedať, ste ma tak ale ako príjemne prekvapili. Zatiaľ mám pocit, že ste jediný, ktorý tak celkom jednoznačne skonštatoval, že teda žiadna tretia svetová vojna nehrozí. My sme už vo viacerých reláciách túto otázku kládli rôznym ľuďom. Treba podať pravdu, že každý z nich viac menej očakáva, že nejaký veľký konflikt z tohto nehrozí, ale každý to hovoril tak dosť opatrne, že asi nie, lebo a tak ako tak potichu opatrne. Vy ste tak na moje, vravím, potešenie, prvý, ktorý to tak jednoznačne skonštatoval, že teda určite tá vojna nebude. To len tak ako na úvod, no, ale... že čo vás k tomu vedie k takémuto jednoznačnému postoju, že určite nie
1: No, určite nie je klasická vojna v tom, v tom zmysle ako ost, teplá vojna, horúca vojna, mm. ne, ako opak studenej vojne. No, to znamená nejaká masívna vojna so zbraniami, s použitím ako jadrových zbraní a tak ďalej, ale vojna stále prebieha. Vojna stále prebieha, prebieha vojna proti Rusku na, na mnohých úrovniach prebieha vojna na Blízkom Východe, kde Spojené štáty to svojou nekompetentnou politikou sa dostali do situácie, že v podstate potrebujú Rusko, aby sa vôbec dokázali udržať na Blízkom Východe, lebo si všetkých pohnevali a už im nikto neverí. Ne? Čiže na jednej strane dokonca, dokonca ešte by sa dalo povedať, že Existujú, existujú určité podozrenia, ale to je na hranici konšpiračných teórií, že v určitých situáciách za posledný rok sa použili tie najmodernejšie taktické vojenské zbranie, ktoré majú veľmi omezane škodlivý účinok, ale napriek tomu sú jadrové a mm-hmm. sú, sú veľmi malého typu, hovorí sa v Jemene. No je, je to viacej, hej. dokonca, dokonca skladisko v septembri vybuchlo v Číne a tam vznikol obrovský kráter, čo, čo niektorí interpretujú, že možno to bola nejaká taktická zbraň mm. jadra typu. No, e, každopádne e, fakty, ktoré sú, svedčia o tom, že mm, tá vojna na, to na všetko nebude, pretože... Na jednej strane Rusko aj vďaka sankciám, hej, to, to, jedna, jedna z vecí, čo ma naozaj teší, že tie prognozy, ktoré sme dávali, sa splnili viac menej. To znamená, že my sme hovorili, to sme, že e, sankcie privedú Rusko k tomu, že sa zmobilizuje a ako rozvinie sa niektoré rozvíjaca svojho priemyslu. To sa stalo. Mm. Hmm. Rusko samozrejme je v ťažkej ekonomickej situácii, ale to je všetko relatívne. A teraz v, v ostatnom mesiaci Rusko vydalo eurobondy a potrebovalo ich umiestniť. A, a tá, to umiestnenie tých eurobondov na, na t- bankovom trhu bolo tak, ale prebieha tak úspešne, že vlastne rúský finančný systém ani nepotrebuje zárenčné banky, lebo je o ich Eurobombi záujem. Hmm. Čiže... Um,
0: no čo ja čítam...
1: Neuveriteľným spôsobom Rusko pokročilo vo vývoji zbraní. Hej, pretože správne Putin vychádza z teórie v podstate starej čínskej stratégie, ako, ako si uchrániť mier, byť vyzbrojený pre vojnu, dobre vyzbrojený. A keď sa vrátim povedzme k období do, studenej vojny, Margaret Thatcher svoj času povedala, že Európa prežila 50 rokov miery vďaka tomu, že, že bola jadrová konfrontácia medzi Západom a Východom a to je pravda. Mm. To je pravda a tie, tie problémy, ktoré teraz vznikajú v Európe, sú čiastočne kvôli tomu, že tá konfrontácia ako keby sa odstavila nabok. Ale teraz týmto tým uh, ako keby nezmyselnou opozíciou,
2: mm-hmm. čo je
1: vlastne opozícia spoza Atlantiku voči Rusku ako takému, tak sa vytvára situácia, že sa ako keby znova tá polarita vy, 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 ako pestuje. Áno, sa Alebo vzniká, pretože mm. Rusko sa musí nejakým spôsobom brániť. Hej. A Rusko je krajina, ktorá ako má obrovský potenciál sa brániť. Hej. A to je, to je sama o sebe téma na dlhú diskusiu.
2: Mm-hmm.
1: No ale, ale za, za posledné, posledný rok to, čo sa udialo v oblasti e, nových zbráňových systémov a, a čo, čo Rusie demonstrovali v Syrii ako z vojenského vládiska, to, to, je, to je tak fenoménny skok, že západ a západný vojenský analytici sa to, to doteraz nevedia spamätať ani, ani to správne interpretovať.
0: Teraz naražate na nejaké moderné zbranie, ktoré boli použité v Sýrii, v Ruskom?
1: Jednak moderné zbranie, no tak... Uh, uh, tam... Spomínali sa hlavne teda
0: rakety s plochou dráhou letu, ktoré mali v obrovský doostrela alebo do let. To, to som zachytil, že toto, toto no, záskočilo nás. No, Začneme
1: úplne s najjednodušššou veci. Rusko došlo a, a vlastne za tú aktívnu fázu, hej, do, do toho momentu odvolania, keď prezident Putin odvolal ten hlavný útok a prenikhal vlastne tú iniciatívu prezidentovi Asadovi. Uh-huh. A už v podstate tie, tie letecké a kozmické sily Ruskej federácie útočia už priamo iba po... Po dajšu, alebo teda po islamskom štáte a po, po tých e, Jabata a Musra, mm. e, čo, sú, čo sú tí hlavní teroristi, tak e, e, Rusko urobil asi 10 tisíc leteckých vojenských útokov.
0: 10 tisíc? E, Uha,
1: ja, áno. Američania na začiatku tejto akcie sa vysmievali Rusku a hovorili, že technicky ich lietadlá začnú padať, pretože taká intenzita použitia leteckej techniky nie je reálna bez katastrofických ľudských vliehaní a technických chýb. Hm. Oni vychádzajú zo vlastnej štatistiky, Američania. Lenže, lenže Rusom... Za celé to obdobie až do dnes, pokiaľ sa nemýlím, tak padol iba jeden bojový vrtulník s posadkou a jedno lietalo im zostrelili Turci, ale to bola obrovská zrada. Hey, lebo Turcii to je otázka vôbec, či to, či to bol Erdogan, alebo to bol niekto iný, pretože tam, tam sa stalo, že Rusy v rámci spolupráce s Američanmi, alebo z Američanmi vedenou koalíciou e, dávali koordináty svojich letov a pohybu svojich bojových strojov vo vzduchu e, druhej strane. A, a ten útok, ktorý zostrojil vlastne, kde turecký Phantom zostrojil to ruské vietadlo, by nebol možný, keby, keby tie koordináty nemali. Lebo to, to viete, tam... Lietadlo priletelo k hranici, na pár sekúnd a otačalo sa. Hej? Mm-hmm. Čiže, tam,
0: čiže naznačujete, že ho už tam musel niekto čakať, hej?
1: Tam musel niekto čakať a mm-hmm. tak viete, no, tak to všetko je, tak také rovine hypotézy, ale predpokladá sa, že, že turci by to sami nezvládli aby by si to sami neodvážili.
2: Mm-hmm.
1: Hej? Čiže, čiže pravdepodobne tam bol odniekoďal signál Uh, odmianť do to že deň predtým sa konala nejaké, nejaké dôležité stretnutie alebo pár dní predtým v Turecku a myslím, že tam dokonca bol Obama, ak sa že uh, Čiže či tam, tam tá komunikácia bola, zrejme, zrejme, ako táto otázka, no neviem, si predstaviť, že by sa Turci v rámci NATO nepýtali Američanov, či to môžu alebo nemôžu urobiť. Mm-hmm. No ale keď vezmeme tú najprvýmitejšiu rovinu, toto je rovina techniky, potom je tam rovina klasických bomb. E, to, je, to je až smiešné, že keď si vezmete fotografie vojn, e, bomb, e, čo sa používali 250 kg a 500 kg väčšinou e, tými modernými strojmi e, počas tejto sírskej akcie tak tie sa v, prakticky nelišia od bomb, ktoré použili e, Sovjetský zväz počas druhej vojny. No ale napriek tomu potom ako Američania e, e, vymysleli nejaké prispôsobenie na, na staré bomby, aby sa da, da, dali riadiť, e, ako používať na riadený let, mm-hmm. ako také polo navázané strely, tak takisto Rusi našli nejaký ľahký kľúč ktorý technicky zatiaľ neni zverejnenie, nie je to tajné, ktorým umožnil neskutočne vysokú presnosť ich úderov. A toto spočiatku, e, samozrejme tam boli ako tie, tie dezinformácie, ako rúsi bombardujú, ti byli ako bombardujú, e, nemocnice a mm. najlepšie na tom bolo to, teda, že vždy keď tieto správy išli, tak Američania zbombardovali na inom mieste v výraku tých lekárov bezraníc a za teda podobne nemocnicu, ktorá bola, neviem, 5 rokov dozadu označená, že sa nemá bombardovať, tak ich zbombardovali a to, ako bolo v poriadku, Ale Rusko vytýkali e, veci, ktoré neboli schopní dokázať, dokumentovať. A, a nakoniec aj tak táto antipropaganda zlyhala a tí americkí vojenskí veliteľia boli nútení verejne priznať. Že, že tá rúská technika je fenomenálna. Čiže, čiže presnosti bombardovania. Mm. No ale uh, potom to samozrejme pokračalo ďalej. Potom došli nárad rakety z Kaspického mora. To sú tie, tie mm. ako ste správne povedali, tie rakety z Plachodráho no, To bolo už také Také trošku stráca syny. Viete, e, poprvé ja e, povedať, že celá tá akcia sa robí lacným spôsobom. To znamená, že e, tá cena, čo Rusko platí, napriek e, všetkej kritike západoch, e, e, za, za tieto, tieto letecké akcie, je na úrovni ceny manévrovú v Rusku. Čiže v podstate e, Rusko malo alokované peniaze na svoje vlastné vojenské manstré, ale to, že tí leci to môžu, môžu robiť na ostrov v Sýrii, je obrovská výhoda pre, pre, pre zlejská tréningu vojakov. Teraz trošku prebieham do takéj cynickej raviny. Hej, ale, no áno, e, no, keď, keď si uvedomíme, venské...
0: že zomierajú ľudia, tak jasné, že to je ako nepríjemná no, rovina.
1: Tak... Ako tam, ja, ja sa neverím tomu, že zomierali nejaké civilisti v, v nejakom v neskutočne veľkom počte. Ja sa myslím, že keď tak naozaj ako vyjímočne, ako chyba. Hej, ale tie útoky boli veľmi presné. Okrem iného boli zdokumentované. To sa, dalo, to sa dá denne pozerať live, online. Mm-hmm. Hej, čiže, čiže to je niečo, čo tam je ťažké argumentovať, že sa bombardujú civilisti, keď všetky útoky sú ako nafilmované mm. a sú vyložené v internete. A okrem toho, každý deň sa rešetilo, aké ciele sa zničili. Čiže e, tá propaganda, antipropaganda mala veľmi ťažkú úlohu. No a postupne, postupne dotlačila Američana k situácii, že ako museli cuknúť.
0: Chcem sa spýtať ešte na tie strely, ktoré, o ktorých ste hovorili z, Kapsk- z Kaspického mora, ktoré išli. Uh, Vrávite, že to bola skôr taká propagácia sily zo strany Ruska. Alebo teda sily do, demonstrácia dobra. sily, že, že čo chceli ukázať, že, že čoho sú všetkého schopní, že aké už no, majú
1: prvé, dnes zbrania. Chceli ukázať jednu vec, že útočné uh, uh, rakety, rakety z Prochodraletov to je uh, taký uzavretý klub. Kto to má? Ne? A do toho klubu patrili pre všetkých Američania, a neviem, možno zo ešte krajín, hej, ale, mm. ale Rusko určite do toho nepatrilo. A do, pri obmedzení strategických alebo jadrových zbraní som v rámci nosičov, e, to si vykupali Američania ešte, ešte za davnejších čias, že sa rakety, ktoré sa strieľali z lode, a tam sa jednalo vlastne o rakety z plochobráľu, letú z amerických lodí že sa nepočítajú do toho nejakého celkového počtu.
2: Mm-hmm.
1: Hey, a Američania zaspali na webrínok a tečili sa, že ako, ako je to všetko fajn. A odrazu z Kaspického mora vzleteli rakety a zlesali celosť neviem, na 3 metra. Hey, na vzdialenosť 2000 kilometrov.
0: Tam bola práve tá zvláštnosť, že tam bola nejaká veľmi predĺžená, akoby ten, 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 ten doled myslím, že ten bol vlastne tým, čo ako zaskočil, ako so, ak som to správne čítal, že práve toto malo zaskočiť západ, jednak dolet tých áno, rakiet. Áno,
1: však, a... ako, to, to, to sa jedná o to, že počas noci rakety z plochu ako keby z jednej časti Zemegule preleteli na inú časť Zemegule a ako presnosťou 3 metre trafili cieľ. To, to, to Američano totálne vyvíjelo z miery. Ale, ale to malo pokračovanie. A pokračovanie bolo, že Rusko neustále vyvíja ako svoju ponorkovú flotilu, čo je veľmi zaujímavé samo o sebe. I ponorková flotila to je súčasť jadrovej triady. To je naj, najúčinnejší nástroj nečakaného prekvapujúceho jadrového útoku na protivníka. Hej? E, lebo, e, no to je iba príklad, trošku odbočím, hej, že e, na to Američania tu u nás sa základne základne, ale e, keď ruské ponorky dojdú, ja neviem, 5 km ku brehu rakety pri amerických brehoch, tak tam nepotrebujú základňu. Základňa je zbytočná drahá, jej musíte platiť prenaj, musíte platiť personál, obslužný personál a tak ďalej, a tak ďalej. Poholné hloty vojakov, e, odlučné vojakov, ja neviem, čo všetko. No a z malých ponorek, e, ktoré ani nie sú jadrové. Tam sa jedlo dokonca o dýzlové moderné ponorky, tak Rusi pustili z Kaspického mora akože, ďalšiu sériu týchto raket drahého letu. A to, to je... Viete, no, my to nevieme čítať, ale vojaci to veľmi dobre vedia čítať. Ako, to, je, to je podobné ako vypustenie, vypustenie družice z lajkov. Celý mm. svet sa tešil, áno, čo tak je vo vesmíre, ale aj sa zrozili, pretože si uvedomili, že Rusko má nosič, ktorý je schopný doniesť jadro z brah, ktoré miesto na svete. A to bolo v 50. rokoch. To, to bol význam ako umelého sputníku a lajky. Uh-huh. A, a teraz toto isté sa im stalo z mali, a tieto malé, malé uh, diesel ponorky. Uh, to je nová generácia, to je naozaj otázka ako posledného roku alebo roku a pol tak majú tak tichý chod, e, dokonca neviem, či ich nemôj tichy zabiaci alebo nieko tak podobne. Američania. E, 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 je, to, je to veľmi nebezpečný súper. A teraz e, ešte okrem iného, skopri v rámci svojej obrany a budúcej obrany rozširuje svoje aktivity v arktickej oblasti, v Arktike. Mm-hmm. To znamená, ako tam, kde je ten klobúk ľadu a proste, kde je ten, ten e, severný pol a, a toto všetko. A mm, spôsobom e, e, je to strategická výhoda, pretože keď ponorky plávek v týchto studených vlách, tam je e, iné vedenie zvuku. A, a v, v, v tom studenom oceáne alebo studenom mori, toho to, ďašie identifikujú. Čiže tam sú prakticky, dá sa povedať, že nezistiteľné. Hmm. Ej, čiže tam, tam je veľa faktorov, ktoré, ktoré e, vojakov, ktorí môžem hodne vystrašili. Ale to je len jedna rovina. Ej, to sa bavíme o tých e, klasických bombách v raketách. Teraz e, samotná technika letecká e, jednoducho fungovala absolútne bezchybne. 90% záťažného leteckého času. To, to sa v dejinách ešte, ešte nestalo niečo takéto. Žiadnemu štátu sa doteraz do, do, nepodarilo úspešnej úrody takto dlhú, intenzívnu a úspešnú leteckú operáciu. Ďalšia vec je, že e, v priebehu veľmi krátkej doby tieto útoky e, dali okamžite výsledok. To znamená okamžite. E, Hmm. E, začal, začal sa vlastne Islamský štát a tieto e, teroristické e, skupiny dostávať do defenzívy a keby a zároveň sa odhalili zdroje, že odkiaľ sú zásobovaní a zistilo sa, že Turecko je najväčším dodávateľom zbraní pre Islamský štát zistilo sa, že e, Saudská Arábia dodáva cez Turecko zbranie ale odkry, zviditeľnilo sa to, čo bolo vlastne neviditeľné. Hej. To znamená, že e, najväčším podporcom terorizmu na strednom východe, na blízkom východe je Turecko, e, Sánská Arábia a Katar. Hmm. Katar to financuje, Sánska Arábia dodáva zbranie a Turecko vlastne obchoduje so zbraniami a okrem toho Turecko obsodovalo s ropou zo Sýrie ktorá bola kradnutá kradnutá islamským štátom Je, bol normálny eh, normálny veľký biznis eh, aby, aby sme trošku sa vrátili do histórie tak eh, eh, dá sa povedať že eh, keď Irán sa dostal po sankcie tak sa stala taká vec, že potrebali, nemali ropovod a potrebovali nejaký spôsob dopravať ropu, aby mohli predať do určitých oblastí, kde ešte sa dala predať. Tak vytvorili tie, tie nekonečné kolóny akože v... cisterien, ktoré vozili ropu.
0: To hovoríme o Iráne, áno, teraz?
2: Áno,
1: Irán, áno, A túto istú filozofiu aplikoval islamský štát, ktorý jednoducho e, urobil to, že e, minister opohodu urobil taký kvázi živý opohodcí, ktorý navozil to do Turecka. Mm. A tam sa predal okrem iného do Európy. A z toho sa financoval e, islamský štát. Nie, nie náhodou sa stalo, že vlastne to ruské lietadlo bolo zostrelené deň potom, ako bolo zničené niekoľko tisíc cisterien, na ktoré zautočili ruské lietadla. Ja len tu mám taký trochu hľuk. Ja by som na sekundu. Dobre.
0: Na sekundu stište hľuk.
1: Áno, stišťa no. zvuk.
0: Dobre. Uh... No to sme si... No a no, tam, tam... To,
1: to, vlastne, to vlastne spôsobilo, že, uh, že jednoducho...
0: Vy teda vidíte za tým pádom, alebo teda za tým zostrelením ruského lietadla, podľa všetkého teda tureckou stíhačkou, práve ten fakt, že... No pretože
1: predtým... No pretože
2: predtým...
1: Čiže to, bolo, to bol priamy ako keby ekonomický zásah do príjmov Erdoganovej rodiny. A to už bolo na Erdogana veľa, lebo Erdogan to je taký novodobý Hitler. To je vlastne paranoik, ktorý má predstavu, že v budúcnosti bude uh, neosmanská ríša.
2: Mm-hmm.
1: On na nej pracuje a on teda uvažuje s tým, že časť Európy a, väčšia, z Blízkého východu mu bude patriť. No a ako robiť kroky, aby to realizoval, he?
0: No, trošku len do toho skočím v jednej veci. Ako je dobre, že hovoríte teraz o Sýrii, lebo my sme sa tomu naozaj nevenovali. Ani sme sa nemohli, keďže teda rok táto relácia nešla, tak je dobre, že poznáme aj váš názor. A keď hovoríte O tých nekonečných cisternách, ktoré naozaj dokázateľne išli zo Sýrie cez Turecko a naopak prázdne z Turecka do, do Sýrie, ktoré teda kontroloval islamský štát. Je fakt aj to, že naozaj ruské lietadlá priniesli dôkazy o tom, keď odfotografovali tie obrovské množstva cisterien na hranici turecko sýrskej
1: Ale čo, čo sa chcem spýtať,
0: čo sa chcem ale spýtať, je, že áno. Niektoré boli zničené cisterny, boli odfotografované. Prinesol sa dôkaz, že naozaj dokázateľne Turecko obchodovalo s ukradnutou ropou s islamským štátom. Tento dôkaz prinesli rúsky leci, ktorí túto vec odfotografovali a teraz tam má otázka znie, ale keď sa pozriete na to, že ako povedzme, ja neviem, teda, že svet zakročil, ten civilizovaný svet proti Turecku, tak ja tam žiadnu reakciu nevidím čo je pre mňa mimoriadne znepokojujúcim no, však, zistením. To
1: nereaguje na, na x ďalších vecí v Turecku. Hej. Svet nereaguje na genocídu Kurdov, ktoré Turecko robí desiatky rokov. Erdogan systematicky vraždí civilné obyvateľstvo Kurdov. To nie je akože, ako, damage, takzvané, hej. že kolaterál demič takzvanej, že popri nejaké vojenskej akcii zahynú civilisti tam sa priamo zabijajú civilisti. Hej. E, ako to, že to nikomu nevadí?
0: No, no čím si to vysvetľujete vy? Ja už som sa na toto pýtal, viacerých ľudí, viacerí mi na to odpovedali a váš, váš názor ma zaujíma tiež. Čím si vy vysvetľujete to, že svet takto Boha puste prehliadá turecké obchodovanie z ropou s islamským štátom, že prehliada to, že jednoducho Turecko vyzbrojovalo bojovníkov islamského štátu, že z tureckého no, ja územia
1: čo, chodili bojovníci. To musí spôsobom byť za asistencie tých najsilnejších. Hej? Čiže najsilnejšie sú na strane NATO Spojené štáty. Ale, ale tamto už krípe. Tamto už krípe a, a Erdogan chcel viacej vystrčiť rožky a chcel začať vojenské akcie spolo arabia mala byť pozemná vojenská akcia v Sýrii, ale e, viete, no, vždy treba byť z analýzy realista. E, lebo, lebo na tom blízkom východe tam sa veľa, veľa, ako trepe prázdnej slamy, tam akože silné reči, to je v oblube. Ale keď dojde na skutky, tak e, tie skutky sa vždy realizujú. Sádzka-Arabia nie je schopná poslať svojich vojakov do Sýrie. Ako? Museli by prejsť cez Turecko. Niekto by to musel zaplatiť.
2: Mm.
1: Keby, keby ich poslala na územie Sýrie, musí mať nejakú infraštruktúru, nejakú leteckú podporu. Kto im to dá? Oni to sami nemajú, hej. Sávska Arábia, ako to sú takí v podstate zbohatlí tučkovia, jako, že to tak trošku zvulgarizujem, ale to nie sú ako rodení bojovníci, ako nejaké bedonické kmene alebo niečo podobné. Hej? To sa konec konca ukázalo aj v tom Jemene, ku ktorému sme sa nakoniec nedostali, že tam utrpeli častočne hmm. že Do dokonca jemenské vojska sa dostali na územie Sádskej Arabii a tam hrozí konflikt a vôbec teraz je tá situácia taká, že s tým mladým princom, nástupníkom trónu to vyzerá, že to sú, sú blázni proste.
0: No, keď som sa spýtal na to Turecko, tak najčastejšia odpoveď, ktorej sa mne dostalo, že teda prečo ten akože civilizovaný svet nezakročí proti Turecku a neklepne mu po prstoch v tom, čo robí. Tá odpoveď vždy bola, no lebo si treba uvedomiť, že Turecko je e, krajina, ktorá je v NATO a má druhú najväčšiu armádu v rámci NATO. Čiže jednoducho nikto sa akoby neodváži ťahať s Tureckom v tomto smere za prsty práve, práve z týchto dôvodov. Ja
1: si myslím, že to nie je tak tam je viacej aspektov. Tá násilnejšia armáda, to sú silné slova. E, otázka je, že čo je najsilnejšia armáda? V jaké oblasti? V leteckej oblasti, ako v pozemných vojskách, v tankoch.
0: Možno v zmysle najpočetnejšia. Technika, ale vojaci. Ich
1: armáda nie je až taká silná. Ich armáda nie je až taká silná. Je silná možno čo do počtu, ale napríklad kurdi, lokálne sú oveľa lepší bojovníci ako Turci. Keby, keby naozaj vznikol konflikt a keby, keby Kurdi boli dobre vyzbrojení, tak Turci nemajú šancu, Turci prehrajú. My sa bavíme len o jednom aspekte, ale tých aspektov je viacej. Napríklad, viete, ak si pamätáte tie kaukavské udalosti na, sebe, na juhu Ruska, Čečensko a celá tá plyada ako tých rôznych útokov, čo sa hmm. tam odohrávalo hmm. a terorizmu. Čo myslíte, odkiaľ to bolo? Kto trénoval tých vojakov?
0: V Čečensku? Turecko. V Turecku. V no Turecku? V Tureckých
1: táboroch sa trénovali títo vojaci Turecko, ich platilo a posielalo ich na, na Kaukask- kaukaské územie aj do Čečenska, ale aj do ostatných Ingušetka, ostatných týchto zón. A to sa vedelo. A dodnes napríklad e, e, najväčšia nemocnica pre islamskej štát je v Turecku. Všetko v tej nemocnice je Hrygudaná cera. Je, ale to, to v podstate sú také veci.
0: No dobre, pýtam sa to vás preto, ale, ale, lebo...
1: Ale akože, aby som ešte odporal na tú mm-hmm. vašu otázku, tak e, ten rozhodujúci bod e, v podstate je to, že e, e, Turecko... Ten Erdogan, to je, to je čistý, čistej vody Hitler. Hej, to je to človek, ktorý nemá absolútne žiadne škruple, ktorý je schopný kedykoľvek, kdekoľvek zautočiť, zákerne, nezákerne. Hej, to je, čo, čo to je za človeka, ktorý, ktorý financuje v podstate a pomáha financovať, asistuje pri financovaní Islamského štátu. Však to je najväčšia oblúda, ako si môžete predstaviť. A tento človek s ním, bohužiaľ, Európa urobila obrovskú chybu, že s ním začala vyjednávať. A on Európsku úniu vydiera imigrantami, alebo teda tými, tými vlnami tých, tých utečencov, ktoré, ktoré vlastne e, e, oni ako keby vyprodukovali. Hej. Čo, čo je najsilnejší bod toho, čo urobilo Rusko v Círii? Naj, najsilnejší bod je, že Rusko tým, že bojuje za mier v Sýrii, vytvára podmienky, aby sa sírskí utečenci mohli vrátiť naspäť. Aby nemuseli utekať do Európy. Čiže Európska únia by mala boskavať nohy Putinovi za to, čo robí. Boskavať nohy, doslova. Mala by všetky peniaze, čo chce dávať Turecku, by mala dávať Rusku aby mala vyvinúť maximálne diplomatické výsiny, aby Rusko bolo chránené v tejto vojne za oslobodenie Sýrie, aby sa ľudia mohli vrátiť domov. Si pozrite fotografie zo sírských miest, to je totálna katastrofa. To je jak nemecké mesta po druhej svetovej vojne, ale v Sýrii je to všade. Všade je toto. Tí, tí, ľudia, tí ľudia žijú v pekle. Hej, Uh, preze všetkým prvé čo treba zastaviť peklo čo robili Rusi? Rusi mali dlhodobú dohodu so Syriou Rusi dodržali slovo a pomohli Syrii hey? to je, boli jediný štát jediní tam boli legálne hmm. uh, mali vojenskú dohodu s vládou Sýrie, vláda Sýrie ich pozvala oni tam došli, nikto iný nemal takýto mandát, všetci oni iní čo sú tam sú okupanti Spojené štáty sú okupanti, Británia sú okupanti, ktokoľvek tam vojde sú okupanti.
0: No, z hľadiska Teraz práva, z, z hľadiska medzinárodného. práva.
1: Že, že podporuje e, islamský štát. E, existujú fotografie McCain. E, McCain sa dostal ilegálne, e, čo je sama o sebe hrdinský skutok, za to klobúk dole. A nejaké dva roky dozadu, alebo možno sa iný, možno to boli tri, bol na území Sýrie a hovoril s, akože z umierinou opozíciou. Na tej fotke žiadna umieriná opozícia není. Tam sú pohľavári islamského štátu. To, to je živý dôkaz. Ako to vy hovoríte, že nikto sa nerozčovuje na Tureckom? Ako to, že sa nikto nerozčovuje nad, nad Max Kainom, ktorý, ktorý jednal s totálnymi vrahmi? A, a, a dodáva im zbranie a dohodol sa spolupráci s ním a podporuje ich. Myslím, že
0: to je tá fotka, ktorú spomínate, kde myslím, za, za ním niekde v pozadí Abu, Abu Bakr al to je šéf islamského štátu. No, a tým je no tam Mani by bola... Jedna... Odpovedie je, že však v dobe, keď sa stretávali, boli ešte teda umiernení, no a potom sa zradikalizovali pod vplyvom udalostí v Sýrii. Ale on Bagdadi, ten
1: pochádza priamo, akože z amerického väzenia. Ten, ten sa zrádiknil v americkom väzení. E, to, to je ďalšia sama, sama o sebe zaujímavá kapitola, hej, že e, v podstate tam celá skupina tých ľudí, z, z, z tých, tých e, teroristov vlastne pochádza zo skupiny, ktorá spolu sedela v americkom vizíniu. To sú také hodne ťažké veci. No
0: faktom je minimálne to, keď sa teda bavíme o Syrii a o bombardovaní zo strany Ruska. Faktom je to, že keď s bombardovaním v septembri Rusko začalo, tak naozaj je pravda, to sa dá dohľadať. Boli veľké protesty proti teda tomuto bombardovaniu. Argumentovalo sa tým, že Rusko strieľa predovšetkým na civilné o, o, na, do civilných oblastí, na civilné ciele, že zasahuje hlavne umiernenú opozíciu a že v skutočnosti proti islamskému štátu nebojuje. To boli tie úvodné komentáre, hneď tesne po
1: spustení. No to, to je tá najprimitívnejšia, najhlúpejšia a najnekompetenčná propaganda. A, a ja som ináč rozmýšľal, že kde sa to v našom bere. A ja si myslím, že to pochádza odtiaľ, že jednoducho tie správy sa píšu v angličtine a noši na iný jazyk aká nevedia. Čiže oni, oni sú obmedzení jazykovo na tie najtopšie druhé informácie, aké existuje. Nevedia po francúzsky, nevedia po nemecky, nevedia po rusky. Nemci tam aspoň sem tam preskočili niečo objektívne, neviedia. Takisto u Francúzov. Francúzi majú pár ako veľmi dobrých také, medzinárodných analytikov a tam sa naozaj môžete dozvedieť veci, ktoré sa inde nedozviete. A o Rusko ani nehovorím. Rusko jednoducho tam, tam je spustu fantastických analytikov, ale aj celých organizácií a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú ako strategiou alebo analýzou medzinárodných udalostí. A tam je ťažká konkurencia medzi týmito, týmito organizáciami, čiže tam, tam je elita ako keby týchto, týchto analytikov a k tomu sa tí novinári našu oni majú ako dosť.
0: No, my hlavne už teraz s odstupom času teda vieme zhodnotiť, ako to teda celé bolo a, a fakt je ten, že s tým ťažko asi polemizovať a nesúhlasiť. Faktom je ten, že za pár mesiacov Rusi urobili v Sýrii skutočne obrat v, vo vojne. Skutočne sa udialo to, že jednoducho islamský štát prestal. Pokiaľ sa bavíme o Sýrii, ja nebudem teraz riešiť irak, kde Rusy nie sú, ale pokiaľ sa bavíme o Sýrii, tam pred teda tými ruskými zásahmi zasahovali len Američania a ich spojenci a teda bolo také presvedčenie, že robíme čo sa dá, ale ten islamský štát je veľmi nebezpečný, rýchlo sa rozrastá a nejde to tak, ako by sme chceli a to boli vždy také, také odbytia. Ale ako tam začali Rusi zasahovať, tak skutočne za pár mesiacov sa tie misky vág úplne inak preklopili na stranu teda predovšetkým Asadovej armády. A... Viete, no a to sa chcem práve opýtať, že čím, čím to bolo? No, že...
1: Američani jednoducho sú, sú ako vojaci. E, to sa nedá porovnať s Rusmi. Ja vám poviem len jeden príklad. Hej. Uh, ja, Rusi samozrejme musia mať na, na zemi navádzačov a keďže je to v, na území nepriateľov, tak to sú takzvané, um, myslím, že so to, sú to zložky vnútorných vojsk alebo nie, niečo takéto, ale ako špeciálne jednotky sú to. A tam bola situácia, že uh, jedného takéhoto navádzačov obklúčili tak potom chlapi, ako že to sám, ja ich ako nalakám na seba. No oni, oni to teda zbombardovali a tým, že zničili veľké zo teroristov, ktorí ako išli potom k vám začali. No on sa obetoval.
0: No áno, toto je známy prípad, ten sa dosť znamen, intenzívne ale, ale, riešil, ale. Ale to, ste
1: videli to je, to je taký 20-ročný chlapček.
0: Ehe, taký malý len teda taký, tvrdilo taký sa
1: normálne akože je dediny nejakej takej neveľkej e, na 9. maja, keď bola v Moskve, Putin pozval jednoho francúza ktorý vzal všetky svoje rodinné význajnania, ale hlavne tam bola stužka e, tej, tej francúzskej legie a dal to manželke tohoto ruského vojaka, povedal, že to je pravý hrdina, ktorý si to zaslúžil. On odoznáva tie rodinné významenania je jemu ako vojakovi, pretože je veľmi ský. Ale, ale takéto ohlasy chodili z celého sveta. Hej. A ja nehovorím, že Američania takýchto vojakov nemajú. Hej, ale no, tak ja nechcem teraz zabiehať do iných tém, ale napríklad momentálne Minister americké obrany je No a novou vymenovaná generálka Štore Vezdičková e, predstavila svojho manžela, ktorým je žena. E, čiže to je, to je úroveň americkej armády. Tým nie nič povedať, ale ako každý, kto je veľiteľ v armáde a pracuje s ľuďmi, chlapí v armáde, čo to znamená? Takéto informácie, hej? Hmm znamená, že tá armada je na odpis.
0: No, ja som chcel len k tomu vi mladému ruskému, teda neviem zhodnotiť, ale stretol som sa následne potom s tým, keď toto, naozaj táto historka teda zasiahla značne aj sociálne siete a začala sa šíriť, tak teda sa hneď vyrojili protiargumenty, že ide o hoax, teda, že ide o nepravdivú informáciu. Vy teda Viete z absolútnou istotou potvrdiť pravosť týchto tvrdení, že naozaj to tak bolo?
1: No... Teraz, e, ako som videl ako telo, tá mŕtveho veka, ako to telo bolo tak rozhoberné, že asi, asi ani... No ani, nie,
0: ani som tak nečakal, že ste telo videli na vlastné oči, ale skôr, že či to teda rozoberali nejaké seriózne médiá, ktorým sa teda dá veriť, iba o toto sa mi jedná, ja tu nechcem nejako spochybňovať, len teda, že som sa stretol v stvrdení, že táto správa je nepravdivá, že to teda bol hoax. No,
1: ale no. viete, to, to je to je stále všade, hm. Ako Keď je Putin niečom úspešný, tak okamžite antipropaganda, že to tak nie je. no. E, ja vám poviem skôr takú vec, že pozrite, čo robí propaganda na Ukrajine. Ako, ako ten, ten národ za, za tie dva roky, alebo koľko tam beží o tom Majdanu, tie udalosti, ako totálne zbubo, ale totálne. E, majú majú oligarchov stokrát horších, ako mali predtým. Momentálni oli, sú čistí zlodej. Šát štát do tla. Ľudia teď platia X krát viacej za všetko, žiť sa tam v podstate nedá. Hej. A ľudia ako veria tu tam ďalej. Väčšina ľudí. Ja, ja dokonca tu mám susedov ako spolu venšíme, psa, ktorí sú Ukrajinci, a keď ich stretnem, tak počúvam, ako Putin bombarduje civilistov v Sýrii a akože to, ani, ani sa nepokúšam s tými diskutovať, lebo by sa nie. To sú ľudia, ktorí nerozmýšľajú. No ale takto. E, poviem to ináč. E, Ostatné informácie, ktoré od Ruska idú zo Sýrie, sú pravdivé. Možno by stále ešte za to dodať,
0: že na... nás prerušilo, lebo to tak býva, že po hodine zruší, takže ja už som aj chcel hudbu dať, ale sa nestihlo, tak ešte, ešte nech teda pán Pčalovka dopovie a keď dopovie, tak potom si dáme trošku hudobnú prestávku momentálne vytáčam. Už Halo? by sme sa mali počuť, lebo nás prerušilo po tej hodinke. Už vravím, že som plánoval aj pesničku dať, ale toto ešte dopovedzte, túto myšlienku a potom si dáme údobnú prestávku.
1: Kde sme skončili? No,
0: tam nás prerušilo, keď ste hovorili, že informácie, ktoré idú z Ruska, sú teda pravdivé a potom sme už nepočuli ďalej čo stále. Ja,
1: ja, no, že, že v podstate to, ako Rusi referujú, tam, tam sú nepravde informácie, čiže vychádzam zo štatistiky. Že keď teda väčšina toho, čo hovorí, je pravdivé. Ja ja áno, viem, viem, čo som chcel povedať. Ja som chcel povedať, že uh, keď začala vojna na aj, tak sa objavil online kanál Anna News. Sa to volalo Anna News. A ten referoval, čo sa deje na Dombase, akože z rôznych takých ľudových reportérov a proste ľudí, čo, čo mali nejaké svedectvá. Ale Anna News, to bol kanál, ktorý existoval ešte predtým a neustále referoval pravdu o Sýrii. Tam boli veľmi zaujímavé reportáže, ako, ako vlastne Asad bojuje aké improvizané prostredky používaj. Hej, napríklad jedna, jedna z technologických výdobytkov je, že, že tá asadová armáda vyvinula, oni to volajú drozdia budka, to majú na drevenej tyči ako drevenú budku s takými skličkami kol dokola, mm. ktorá je schopná zneškodniť eh, americké navázané strely, protitankové. No ale eš, ešte než naozaj urobíme tú prestávku, tak by stalo za zmienku, že najsilnejšou zbraňou, čo použili a ukázali Rusi v Sírii bola radioelektronická obrana alebo vojna. Rusi e, doniesli takú obranu leteckých lietajúcich strojov, e, ak ste videli hviezde vojny, a videli ste bitku, kde sa použiali tie modré štíty vo hviezdnych vojnách. Puh, to,
0: ja som to nevidel, ale poslucháči predpokladám, že áno.
1: Tak doslova písmena, tá radioelektorenská moderná obrana rúska funguje tak, že letí protilietová strela, opinkne sa od tej neviditeľnej zóny a letí dostratená. Nie je možné trafiť raketov ani iným lietajúcim objektom akože e, ruský lietajúci objekt.
0: Ako potom Či je možné, že ho Turci keby, zostrelili. Keby
1: to použili na začiatku, tak, Nie. tak im nezostrelia lietadla.
0: Aha, čiže majú Hello? okolo... Mano, počujem vás... Čiže, počkajte, to neviem, či to bolo v hviezdných vojnách, alebo asi v nejakom, deň nezávislosti sa ten film volal, že tá, tá loď mala okolo seba ako takú ochranu, bariéru, nejakú neviditeľnú. No, toto,
1: toto v neviditeľnej podobe e, sú rúsi schopní vygenerovať okolo svojich lietajúcich objektov. Hej, e, Ale to, to je, tam sú ešte ďalšie veci, čo oni používali. Hej. E, američania, americkí generáli charakterizali je to moderné prostriedky Rády elektronickej obrany Ruska ako, ako niečo z oblasti science fiction. To sú doslova citát z amerického generála. Science fiction. To znamená, že oni, oni z Rózov si uvedomili, že Rusi ich predbehli o, o jednu generáciu alebo o dve generácie týchto, týchto zariadení. Jediný, kto má niečo porovnateľné, je Izrael ale v oveľa menšej miere a nie, nie je tak široko spektrálne a v takom veľkom rozsahu. Hej, čiže keď to, keď to preložím, eh, eh, Rusi nad Syriou uzatvorili nebo a robili si čo chceli a nikto im do toho nemohol zasiahnuť. Američania skúšali tu ich bezletovú zónu, čo robili v Líbii, hej, Briti o tom hovorili, Rusi ich tam nepustili. Okay. Tam nepustili. A donesli svoje, svoje najmodernejšie rakety SS-400 či S-400 s, s A tým pádom to, to je taký strašiak, že, že sa nikto neodvážil na nič.
0: Keď hovoríte A o tých nových...
1: Erdogan, Erdogan samozrejme mal silné reči, ale neodvážil sa na nič. A dva leci asi niekoľko dní dozadu preleteli na územie Sýrie sa im záviseli na chlost ruské stroje a potom, potom niekto urobil interviu s tými lecami to, to boli mladí leci veľmi skúsení no a oni povedali že boli absolútne bezmocní a akože keby rúsi chceli tak ich zsúdajú ale, ale tam treba povedať že keď bol ten posledný veľký atentát v Ankare, neviem či si spamätáte, to bol atentát na vojenský autobus
2: mm-hmm. no.
1: Tak tam, tam sa stalo... Erdogan to zvládli na kurdov, ale kurdi, neviem, čo. To, to bola tak organizovaná akcia, že neviem, čo by tie kurdi zvládli.
0: A sa dokonca tam, nejaká tam kurdská organizácia, nejaká organizácia mala sama k tomu formát. priznať, pán Čalovka, tam sa mali oni sami priznať tí kurdi k tomu. Ehm, aby to teda... No, tak, so, tak to bolo viete, no, zase to dobre, ne? Ja.
1: ja by som si nebol istý ničím. Ale... ale e, tam zahynula teraz neviem, či polovica alebo štvrtina vojenských letcov Turecka. To znamená, že to oslabilo letecké sily Turecka ako kardinálnym spôsobom. Hej.
2: Tam sa vezli piloti v tom, v
0: tom to... autobuse?
1: Áno. Áno. Mhm. To bol, to bol cieľený útok. Čiže predstým myslím, že Kurdi by to nezvládli podľa mňa. No, neviem. A, kto, a však, čo myslíte?
0: A, však, a čo by si to zorganizoval sám Erdogan na vlastných pilotov?
1: Ja neviem, ja teraz len, len dedukujem. Erdogan, ťažko povedať. Mohli, mohli to byť aj, víte, Erdogan robil čistky v armáde, než sa dostal k moci. A tie čistky spôsobili, že tá armáda m, bola ako keby vykastrovaná. Lebo, lebo Atatürk zakladateľ Turecka, založil tureckú armádu s takou tradíciou, že keď niekto bude islamizovať politiku a bude sa snažiť islamizovať ako turecký štát, treba ho vojenským pučom odstrániť. A to fungovalo až po Erdogana. Erdogan bol človek, ktorý to zrušil. E, vyčistil armádu, robil veľkú čistku tých kľúčových ľudí, ktorí za toto zodpovedali, vyhodil. A tým pádom, tým pádom e, tú armádu fakticky paralyzoval. Ej, čiže tá armáda je ako keby osobná armáda Erdogana, ale otázka je, že do aké miery je akčná. No a e, e, časť tých vyšších dôstaníků sa dostala do väzenia a otázka je, že aké sú tam vzťahy medzi nimi a Erdoganom a či to nebol nejaký pokus či to nebol nejaký pokus týchto vojakov po zachrániť letectvo, pretože Erdogan je taký blázon, že bol schopný rozpútať konflikt. A keby rozpukal konflikt s Rusmi, tak Turecko dojde o celé letectvo. Tak teoreticky si mohli povedať, OK, obetujeme jednu štvrtinu vojakov, ale 75% zachránime. Ja, ja iba nahľad uvažujem, ja nevorím, že to tak bolo, hmm. hej, ale treba zvažovať aj takéto aspekty, hej, že tam, tam tá situácia v tom Turecku je veľmi netransparentná, veľmi zložitá, e, takisto ako v celom svete. Hej. Aj v Amerike je to zložité. Aj k tom by sme sa možno mohli dostať, ale teraz pozerám, že no, čas beží. Táme,
0: po... Dáme si tú pesničku, lebo už trošku Dobre. viac ako hodinu rozprávame, takže... E... Ste vyberali dnes hudbu vy, tak zahráme z vášho súdka. Budú to všetko ruské pesničky?
1: Budú všetko rúské pesničky. Ak, ak dáme to prvé Akudžavu, tak Akudžava to je taký veľmi slavný bard, básnik, ktorý spieval svoje básne. A táto je, to je preložená báseň od francúzského poetu François Viona. A volá sa modlitba. Je to taká zaujímavá filozofická úvaha o človeku a jeho možnostiach a obmedzenia.
0: No budete teraz čeliť nálep, že ste uh, veľmi proruskí. Jednak aj z, tých, z toho, čo ste doteraz hovorili na adresu Ruskej armády. Boli no, to ale teda, to po-
1: hovoriť o iných,
0: Pozitívne ne? veci. A teraz ste ešte zaklincujete ruskou pesničkou, tak to už teda budete ťažký rusofil v tejto chvíli. Ja len aby ste s tým no. počítali, viete, že budete filmy hey, 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 hey. proruský a možno aj agent trošku. Tak len aby ste s tým rátali, no to vám tak pripomínam. Ale asi s tým nemáte problém.
1: No nemusíte sa bať, ja nie som agent, ja som obyčajný Slovak a neni som platený z Moskvy. Dobre. Som, som, Žiadne
0: a... ruble vás nenájdeme zkrátka u na sačkové
1: Neplatiených
0: No dobre, <laughs> tak poďme na tú pesničku a po nej teda budeme pokračovať a hlavne pozrieme sa už aj na maily poslucháčov lebo naozaj sa ich tu namnožilo tak budeme aj na maily odpovedať
3: mhm. Ещё ярок свет. А, Господи, дай же ты каждому, Чего у него нет. Умному дай голову, Трусливому дай коня. Дай счастливому денег И не забудь про меня, Пока земля еще вертится. Господи, Твоя власть, Дай рвущемуся к власти Набластвоваться в сласть, дай передышку ще дробу, хоть до исхода дня, Кайну дай рассказал. Не забудь про меня, я знаю, ты все умеешь. Я верю в мудрость твою, как верит солдат убитый, что проживает в раю. Как верит каждый ухо Тихим Речам Твоим Как веруем мы сами Не ведая, Что Творим Господи Ой, Боже, зеленоглазый мой. Пока земля не вертится, И это и странно самой. Пока еще хватает, время да же ты всем понемногу И не забудь про меня
0: Tak Okudžava nám pomaličky dospieval v tejto chvíli a my teda môžeme pokračovať v našej dnešnej relácii, ktorou je teda relácia k Vibono s analytikom Petrom Čalovkom, ktorú ako som spomínal v úvode počúvate z Rádia Slobodný vysielač po vyše ročnej prestávke. Rozoberáme dnes udalosti tie, ktoré sme sa vlastne v rámci tejto relácie za ten roh aj niečo nemohli dostať. Ako sami ste počuli, bolo to teda hlavne o udalostiach v Sýrii, ale nie len. Na mnohé udalosti alebo veci sa pýtate aj vy, ktoré ste sa nemohli samozrejme pána Čalovku spýtať. Takže e, ideme teraz na také prvé kolo mailových otázok, lebo ich tu naozaj veľké množstvo, aby sme ich teda prečítali čo najviac tak Poďme na prvú. Budem ich čítať tak, ako prišli od začiatku. Takže prvá je tu od Pala. Ako číta pán Čalovka milosť pre saučenkovú. Ďakujem za odpoveď. A skôr ako budete odpovedať, tak ešte pridám ďalší podobný mail od Bráňa, ktorý chce to isté v podstate a pýta sa. Chcel by som sa opýtať pána Čalovku jeho názor na prepustenie saučenkovej, Ako čítať toto gesto? nepripisuje sa jej väčšia váha, než v skutočnosti je a aký vývoj predpokladá na sa Ďakujem pekne a veľa zdravia. Prajem toto napísal Braňo. Tak poďme na tú Savčenkovú. Ako vnímate to, čo, čo sa vlastne čo? stalo?
1: No. Uh-huh. Takže Savčenkova poprvé e, za Putinom boli príbuzní e, tých zabitých novinárov, ktorých e, má Savčenková na svedom. Je len pre tých, čo nevedia. Savčenková bola navádzačka dielostrelovskej pálby, ktorá e, priamo zapričinila svojim konaním smrť dvoch ruských novinárov na dombase. E, svedestva, e, keď Savčenko fungovala v ukrajinskom väzení e, voči, voči e, tým ruskohovoriacim občanom Donbasu, či, či už opolčencom alebo obyčajným ľuďom, ktorí tam boli vo väzení, ja konkrétne som čítal zaujímavé svedectvo jednoho kniaza ktorý tam bol, tak hovoria, že Pavčenková to je ženská, ktorá je to taký psychopad na úrovni sadistu. E, jeden zo spôsobov e, výhražok, e, ktoré používala, bolo, e, že tých veziom sa vyhražalo, že ich predajú na orgány alebo že ich zhodia z vrtulníka, keď nebudú hovoriť a keď, keď ste videli zábery, živé zábery s toho Savčenkou, ona je naozaj psychopat. Ja, ja z mojich znalostí, ako teda skromných, si myslím, že, že to, že ju Putin vrátil na Ukrajinu, to bude pohroma pre Ukrajinu. To je ako časovaná bomba ktorá, ktorá e, tam začne e, takú neprechu, ako robila ako počas e, e, súdneho procesu v Rusku, bude robiť e, na ukrajinskej politickej scéne. Čiže, ona mierí
0: do parlamentu ukrajinského teraz, to treba povedať.
1: No, že akože ona uvažovala, tak hovorilo sa aj o prezidentskej pozícii. Dokonca? <laughs> no ale viete, no tak to je. Ako to je.
0: Minimálne porušenku, to to reopatí, teraz... Akože, akože porušenku.
1: Fikcie, porušenku
0: teraz... Porušenku teraz prijav. Dobre, otázka bola, za... ako to čítať. Otázka je, čo je za tým. On sa vlastne poslucháči pýtajú,
2: že, že kvôli Zále, čomu tým, pustil. Za
1: tým je, že sa vykonal akt humanizmu e, e, v rámci orodovania tej rodiny, ktorá prosila rodina obeti prosila o milosť. Omylosť znamená v danom prípade ako prepustenie na Ukrajinu, ale ne, ne, nesmieme zavúdať, že tam išlo výmenu. No, Dvaja dva, dva ruských zajáci sa dostali do, do mm, ako výmenu teda naspäť do Moskvy. Kto to bol, čo to bol, presne to neviem, ale viem, že momentálne ľudia, ktorí, ktorí ich dostali do zajatia, sú momentálne v Rusku súdení za nejaké teroristické kútky, sa dopustili v Čečensku koncom 90. rokov. Tam, tam sa jednalo zabitie nejakých 30 vojakov ruských. Takže to je, to je mm-hmm. tak asi všetko. Dobre.
0: Dobre. Ďalšia otázka od Petra. Keď ste teda spomínali tie letecké úspechy nad Sýriou e, zo strany Ruska, tak pýta sa takúto vec, že na Facebooku a na internete e, je teraz článok o tom, že teroristi v Sýrii napadli Rusku základňu a zničili minimálne 4 moderné vrtúníky na zemi. Čo si myslíte o tejto správe?
1: E, bolo. Viem o tom. No. E, ja zatiaľ som nenašal potvrdenie správy, ktoré by to potvrdzovali alebo vyvracali existujú fotky. Podľa tých fotiek je to tak. E, to znamená, že bolo niečo, zrejme zamreli a nejaké ľudia pri tom, ale neviem sa k tomu kompetentne vyjadriť zácie. Mm.
0: Čiže nevieme to v tejto chvíli potvrdiť túto informáciu. Teraz skôr len také konštatovanie od ráda. Pozdravujem pána Čalovku a aj teba, Boris, ďakujeme. Som rád, že je po roku a niečo zase možné počuť pána Čalovku a reláciu k Vibono. Ako vždy, to, čo hovorí, nielen dáva zmysel a logiku, ale je to super zhrnuté. Dúfam, že pán Čalovka bude zvládať pravidelné relácie. Je to v pláne. Tak odpojeme za vás, že je to v pláne. Minimálne teda tá jedna, možno až dve relácie mesačne. Uvidíme aj to podľa toho, ako vy teda sa budete cítiť. Poďme na hneď na ďalší mail. Má pán Čalovka nejaké informácie o Braniach vo vesmíre na obežnej dráhe. Je USA stále závislé na ruských raketových motoroch? Pýta sa Palo.
1: No, je závislé. A takto. Ja by som Aneríčanom už ako také nepodceňoval. E, ono, je známy ten výrok, ako, ako, neviem, či Lavrov to povedal, že, že ako plánujú te teda zachody do vesmíru, keď zavedú sankcie, že či tam budú skákať na trampolíne. E, hlavne sa jedná o tú orbitálnu stanicu, ale e, ten na orbitálnu stanicu medzinárodná posadka americká, ruská, aj iná sa vozi vlastne striedov Američanmi a Rusmi, čiže je to nie ako nejaká jednostranná akcia. V tej, v tej oblasti súkromných raketových nosičov tam to vyzerá veľmi slabo zatiaľ, aj keď akože reklama ako to je veľká. E, teoreticky... Tým, že Američania majú nemedzené peniaze, koľko si ich natlačia, tak teoreticky aj môže podariť e, jako spo- spojazniť nosič, ale neviem, či to bude do roka, do dvoch. To neviem naozaj. E, každopádne e, Rusko je v oblasti nosičov e, e, tých objektov do vesmíru, ako číslo jedna. E, mali, otvorili nový kozmodrom, ten dva stočny a e, e, majú dlhodobý program, ktorý uvažuje aj s obnovením tých letov na okolite planéty. Ja dúfam, že sa im to podarí, lebo ja plánujú vybudovať vlastnú medzinárodnú orbitálnu stanicu. Hej. Čiže, no ale viete, no aj Čína niečo plánuje, Čína plánuje ako e, kolonizovať mesiac, a mm. všetci, tam plánujú, e, všetci tam plánujú ťažiť ťažiť Helium-3. Helium-3, pokiaľ náhľa neviete, tak to je to je uh, Helium izotop, ktorá je spôsobená preletom kosmického žiarenia cez mesačnú horninu. Je tam vysoký obsah tohto Helium-3 a to je jeden z najlepších zdrojov energie najefektívnejších. Ale dodnes uh, nie je na výroba tej energie z heliatry, pretože na to treba ako mnoho miliónov stupňov Celzia a veľmi silné ako také plazmové generátory. A to sa zatiaľ technicky nepodarilo vyriešiť, ale existuje tom fantastický komediálny film, parodia na Ameriku, ktorá sa volá Iron Sky, ocelové nebo. To zrevo poslucháčom doporučujem, keď si chcete sa naozaj pobaviť, Film urobili Európania a vďaka tomu je veľmi smiešny. keby ho urobili Američania tak by nedokázali to zo seba tak
0: vy, vy tým Američanom dneska riadne nakladáte pán Čalovka sa mi vyzýmal tak ide, možno si zaslúžia a ešte tam ale že, že, im, dneska, no, že im dneska riadne nakladáte tým Američanom <laughs> taký pocit či no, za
1: ten rok, ako sa priklonili na, na oceán, A to ani nie
0: je, že som sa priklonil, len tak objektívnejšie možno by som to vnímal, že iste majú aj oni niečo dobré, že keď už hovoríme o tých raketách, tak myslím, že teraz, no, sa, im, teraz no, sa im podarila no. tá raketa zostrojiť, ktorá vie pristáť. My, myslím, niekde na lodi s ňou no, pristali. Takže... To sa len e,
1: očakáva, že bude vedieť, ale...
0: Čo som videl video, kde tá raketa pristala na takej lodi, tak neviem, dúfam, že je teda pravdivé. Tým som len chcel povedať, že Jste teda... Na tej plošine? Á, na, na takej plošine, ale to bola aj loď, myslím, kde tam kde tá raketa... No, to na, kde bolo
1: c... také na, na ne?
0: No najskôr spadla a teraz to ďalšie video, čo bolo, tak už teda akože pristala dobre. Mm. Asi to neznamená, že je to už všetko skvelé, no, len teda som žiť, som aj sa snažia aj Američania, aby to teda nevyzeralo, že nič nerobia. No ale pýtal sa ešte, Palo, že, že či máte nejaké informácie o zbraniach vo vesmíre na obežnej dráhe, či niečo v tomto smere by ste vedeli povedať.
1: No, viete, tam, tam to si každý utajuje. Číňania ja to utajujú, Rusi to utajujú, Američania ja to utajujú. E, nájdete si v internete, aby ste mali predstavu, e, výbuch v čínskom skladisku. Možno, možno to, toto, tento popis stačí, keď nájdete... V Číne vybuchlo obrovské kontajnerové skladisko a tam sú dve teórie. Čína okamžite, ak sa to stalo, utajila ako všetky informácie o tom. Tam došlo, tá devastácia je poroznateľná s Hirošimou. Tam došlo ako k zmeteniu vlastne vnútra betónových domov v celom okolí, ostala iba kostra. Okrem toho, že teda aj neviem koľko tisíc alebo desetis kontajnerov ako je, sa vyparilo, je No a existuje teória, buď teda, že to bol ako taktický jadrový výbuch s modernou zbraňou, alebo, alebo že to bolo uh, dôframový stržeň hodený zo satelitov. Keď sa hodí wolframový stržeň, wolfram má vysoké atomové číslo, čiže má vysokú hustotu, wolframové na, um, strely sa používajú do protipancerových uh, kanónov, tak uh, tento wolfram, keď letia atmosférou ako v podobe ihly, tak má minimálny odpor a dosiahne obrovskú rýchlosť Zato tou svojou váhou uh, pri, pri styku so zemou urobí tak obrovský impact, ktorý je porovnateľný s výbuchom jadrej zbranie. tam sú dve teórie na to ale toto je jedna zo zbraní čo sa určite vyvíja v tom vesmíre lebo to je je v podstate taká ťažko zastaviteľná a veľmi účinná vesmírna zbraň a môže byť veľmi presná
0: čiže vlastne satelít z vesmíru vystrelí nejakú vofrámovú strelu smer
1: nevystrelí, pustí Pustí, a, už potom,
0: aha, a už potom vlastne príťažnívozemská dá rýchlosť.
1: Áno. A... Uh-huh. No, ale, ale čo sa týka tých, tých väčšných zbraní, čo je známe, tak je známe, že rok dozadu, a pol dozadu Rusko nemalo takzvané oko. To znamená, um, nemali aktívny systém satelitov na sledovanie nasledovanie, nasledovanie raketového úderu proti sebe ale behal nejakých dôch, trhú mesiacov to spojaznilých čiže e, v tejto oblasti. No ja, ja poviem tak, že tým, že Rusko má nosiče a že je schopný mnohonásobne viac to vynašať do vesmíru, ako spojené štáty, tak to vyzerá, že, že oveľa rýchlejšie napreduje v, v tej kozmickej obrane alebo keď chcete vojne, ja neviem, teda určite sa vyvíjajú aj útočné obrané zbranie, mm. lebo, lebo keďže proti Rusku sa vedie vojna, čo vlastne mal byť predmetom dnešnej témy a k čomu sme sa vlastne nedostali, tak na rôznych úrovniach, hej, ja neviem. Počnúť s ekonomikou, sankciami, blokádou medzinárodného obchodu, blokádou bankových prevodov, blokádou bankových úverov zahraničných. Blokujú sa ruskí športovci cez totálne vykonstruované nové akože, dopingové látky, ako je napríklad Meldonium, hej to bola veľká aféra na začiatku roka aby sa odblochovali e, ruskí športovci od veľkých e, medzinárodných hier, spôr, ideálne od olimpijských. E, lebo napríklad toto meldonium, e, tá aféra s meldonium a to dopingom e, vznikla tak, že agentúra, ktorá, ktorá to má na starosti medzinárodná, ktorá to dozoruje, tak e, si najprv zistila, že čo sa najviac používa v rústkovovoriacích krajinách a potom tú látku zakázala. Samotná látka meldonium je látka, ktorá, ktorá v podstate pomáha srdcovému svalu sa lepšie prekysličovať, keď je preťažený. Otázka je, že či to je alebo nie doping. No ale akože ten doping, to už, mm. no, no proste sa
2: politicky,
1: mm. tá dopingu, hej.
2: Mm.
1: E, e, Útočí sa na krajiny briku aj súčasť globálnej vojny proti Rusku je aj rozbiť všetky možné ako ekonomické zoskupenia vrátane vrátanie BRICS-u. Čiže e, e, impeachment prezidentky prezidentky e, e, neviem, Argentína, tam, tam boli zásahy do politiky miestnej. E, hovorí sa, že Hugo Chavez to bol zavraždený, že mu bol nainfikovaný veľmi agresívny typ e, rakoviny, e, lebo Hugo Charles bol taký v podstate športový zdravý človek a odrazu začal umierať, frázoval a zomrel. Hej. A, a nedávno, nedávno človek, ktorý bol jeho ochrankár, ako šéf ochranky, najbližší človek, človek, ktorý mu servíroval jedlo, tak utiekol z Ameriky a v podstate za asistencie DEA. DAE, to je protidruhá jednotka, ale, ale e, nemohla to byť CIA, lebo keď vzal si jej, tak je jasné, že Hugačová sa zabili. Čiže mm, sa to udialo takýmto, takýmto nepriamým spôsobom, hmm. ale e, všetky nitky a všetky fakty, ako keby naznačujú, že, že to Hugačová sa zabili. Hej, ale to, to je zase krajina, ktorá strategicky spolupracovala s Ruskom, čiže... E, na globálnej úrovni, e, aj, na, aj na lokálnej, proste na všetkých úrovniach vrátanie športu a vrátanie ideológie a propagandy sa preto tomu Rusku bojuje. Cieľom zničiť to Rusko. Ej, tam ne, to už povedal aj pan Ruský rok dozadu, alebo keď to bol, ja už nepamätám, hmm. roka to, že vlastne e, to je totálna vojna na totálne zničenie, hej. Tam není nejaké zlutovanie, hej. Čiže na jednej strane sa s Ruskom akože musí rátať. To bolo, to bolo, keď Kerry šol do Moskvy a v podstate dohodol ústupky okolo Sýrie, pretože Amerika už sa tak vypatovala zo situácie na Blízkom východe, že už tam nemala nikoho. A keďže tam potrebujú niekoho, tak potrebujú Rusov ako svojho nepriateľa, kvázi ako, ako spojenca. Čiže to, toto je taký ten efekt globálna sveta, kde na jednej strane akože ľudia chcú by neprieť na druhej strane ten globálny svet im to nedovolí. Čiže oni musia spolupracovať a takisto budú musieť spolupracovať proti tomu medzinárodnému terorizmu, proti ISISu, proti, proti tým všetkým teroristom, pretože e, keď nie, tak sa so to otočí proti všetkým. Ej? Čiže tam, tam je, nie je možné individuálne bojovať. A, a ďalšia vec je, že Rusi tam bojujú proti svojim. Tam je niekoľko tisíc e, e, občanov Ruskej federácie, ktorí sú na strane e, Islamského štátu a, a Jabata Nusrija a ďalších doskupení teroristických. A ich, ich ďalšou nástupnou platformou je Stredná Ázia. Sú republiky bývalej Južnej republiky Sovjetského zjezu čo vlastne má byť nástupyštia na vojnu proti Rusku a proti Číne. Zároveň. Hej? Lebo v Číne je takisto moslúmská menšina mm. a proti, proti obydlom smerom vlastne ichlamský štát výhlasil a hmm. uh,
0: Otázka moja, keď, keď hovoríte teda o tom, že vymenovali ste tie rôzne oblasti, kde sa dnes podľa vás vedie vojna proti Rusku. V týchto rôznych oblastiach teda nie len... V stránke vojenské, ale aj športové a tak ďalej a tak ďalej aj viete nejak tak zhruba zasadiť nejak tak dátumovo do obdobia, kedy sa toto vlastne celé spustilo alebo to je to nejaký dlhodobý plán, je to dlhodobá záležitosť alebo to je to len otázka pár rokov dozadu a ak teda, že čo to vlastne spôsobilo, ak hovoríte o tom, že teda je tu táto snaha no, teda
1: spôsobilo je veľmi jednoduché, spôsobil to Krim lenže ku krímu sa nepodáva vysvetlenie Vysvetlenie k je takéto. E, v podstate Stratford, to je organizácia e, tieňová CIA, tá, táto v podstate mnohé z tých vecí povedala verejne. E, e, Spojené štáty, e, tam ide o obchod. Tam ide o obchod e, Momentálne tými vojenskými obchodnými nástrojmi Spojených štátov sú, sú Transpacifická a Transatlantická dohoda. Transatlantická s Európou a Transpacifická s rôznymi štátmi ako v Ázii, kde ovšem nie je Rusko a Čína. Toto je veľmi dôležité. Čiže inými slovami. Tieto dve obchodné dohody sú, sú dohody, aby sa uzurpoval obchod medzi Spojenými štátmi a ostatným svetom za vylúčenia Ruska a Číny. Čím sa Ruska a Čína má oslabiť, aby neboli konkurenciou v Číne. Ďalšou nebezpečnou konkurenciou je Rusko spojený s Nemeckom, pretože Rusko je krajina obrovských nerastných možností, to je najbohatšia krajina na svete, najbohatšia. Sa nemusí ničoho bať, pretože stále bude bohatá lebo bude mať toľko nierastov, koľko nebude mať nikto na svete. Čiže či z tohto hľadiska ekonomická vojna proti Rusku um, sa dá prehrať iba totálnou hlúposťou. To, to o tom sa presvedčil Hitler, o tom sa presvedčil Napoleon, uh, že teda nad tým Ruskom sa nedá vyhrať, pretože to je krajina, ktorá... Jednak je obrovská, jednak je bohatá jednak má obrovský ľudský potenciál. Hej, to, je, to je na samostatnú reláciu. Hej, že, keď si vezme hoci aj sovietské dejiny, sovietského Ruska, tak to, čo Rusko dosiahlo ako z krajiny, sa stať priemyslenou veľmocou za, za pol storočia a vyhrať popri tom vojnu, s tak obrovskými obeťami a materiálnymi obeťami, to sa nepodarilo žiadnemu štátu na svete. Hej? Čiže e, to, to svedčuje o schopnosti toho národa. Hej? A, mm, ja neviem, no a neviem, zase to z ako propaganda, poďme na nejakú inú tému.
0: Lebo... No, no, tak aby sme trošku odbehli od propagandy, dáme si pesničku opäť rúsku. <laughs> No, tak už Okudžavu máme za sebou, dáme si nejakú teraz dámu s gitarou, ale ja to ne, neviem prečítať, lebo je to v hasbuke, tak musíte vypovedať, že čo to bude za tá, pesnička. Ta
1: bola modlitba a je to... Počkajte, modlitbu je sme hrali? Taka...
0: Či to je tiež ďalšia modlitba, už druhá?
1: Áno, to je ďalšia modlitba, Aha. ale toto je taká úvaha nad životom starého mnicha, ktorý sa ako v tichu osamelého kostola modlí, že stratil vieru a že stratil nádej a modlí sa za to, aby, aby ľudia dokázali počuť, aby neboli hluchí, aby, aby nejak ten svet dostal hlavu a petu, aby, aby sa nejako mm. spametal. Čiže je to taká nadčasová úvaha, ako keby meditácia človeka, ktorý ktorý v tom zúfalstve, z tej bolesti, čo okolo, se, okolo seba vidia, to utrpenia, sa, sa uh, nevie, nevie obhájiť sám v sebe svoju vieru.
0: Mm. Ešte mi pomôžte, to je tá dlhšia pesnička, ktorú dáme trošku... To je tá dlhšia ideálne
1: od tej jednej Áno, minúti do tých 5 minút Tak, tak si ju
0: ideme. Ideme si ju vypočuť. Tak. A po nej sa pozrieme na ďalšie vaše maily, ktoré sa nám tu urodili.
2: Dobre. В этом храме старинном, на истертых
3: камнях На коленях стоял очень старый монах
2: И молился всем долго, со слезами в глазах За людей на земле, что тонули в грехах
4: Горьих слез И не видно в ночи Золотых куплок Мое сердце кричит Молчаливо, без слов Помоги нам, Господь Веру вновь обрести Слепоту побороть Свою душу спасти И прости нас, Господь И грехи отпусти И прости нас, Господь И прости нас, Субтитры Тому храмы во мгле, брат на брата идет. Ты прости, Господь, и грехи отпусти, Ты прости, Господь, Ты прости, Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти, Ты прости нас, Господь, Ты прости. Ты прости И не видно в ночи Золотых куполов Моё сердце кричит Молчаливо без слов Помоги нам, Господь Веру вновь обрести Слепоту поворот Свою душу спасти Свою душу спасти И не видно в ночи Воло, сердце кричит, молчаливо в Помоги нам, Господь, обрести.
0: Tak máme krátko po 22.00 hodine. Vy, vážení poslucháči, počúvate reláciu Kvibono. Z podlhšej prestávke sa teda venujeme jednak protiruskej propagande, ktorá sa tu teraz jednoducho ujala. A teda analytik Peter Čalovka hovorí, kde všade ju momentálne pociťuje alebo vidí, mnohí z vás, verím, že v tejto chvíli s ním súhlasíte, možno niektorí nie. Keď hovorím možno niektorí nie, tak práve narážam na mail, ktorý idem prečítať, lebo som slúbil po pesničke, že budú ďalšie maily, ďalšie kolomejlových otázok. Píše Laco, má hneď tri veci na vás. Poprvé, pán Čalovka, vo viacerých pohľadoch s vami nesúhlasím. Poprvé, na zostrelení ruskej stíhačky nad území Turecka sa USA nepodielalo. Žiadnym súhlasom Turci zostrelili stíhačku z dôvodu, že naletela nad ich územie podobným spôsobom ako russi civilné lietadlo nad Sachalinom. Samozrejme bola to úplne iná situácia, na no určite to bola sólová záležitosť Turecka. Myslí si Laco? Chcete na to odpovedať, pan Šalovka?
1: No veľmi jednoduchá odpoveď. ako e, to lieto bolo zostrojené na sýryským území, nie na tureckým, hej, čiže to je, tým pádom je to vybavené.
0: Dobre, druhá otázka z jeho strany, alebo teda názor. Som presvedčený, že USA nebola schopnosťou Rusov zasiahnuť Sýrii tak, ako zasiahli. Počkajte, ešte raz som presvedčený, že USA... Neviem, nebola schopnosťou Rusov zasiahnuť Syrii tak, ako zasiahli USA, by boli schopní urobiť taký istý účinný zásah, ak nie účinnejší. No, prikláňam sa k názoru, že USA vyhovuje ten spôsob riešenia, ako ho vedú. Vidím v tom spoluprácu s Tureckom a tak ďalej, USA určite o obchode ropy Turkov a IS mali prehľad a má prehľad okrem iných, alebo teda aj o iných skutočnostiach. Teda tvrdí posluchať, že aj USA no, mohli kľudne takto zasiahnuť.
2: ale by sa
1: do určitej miery že keby USA chceli, tak do mesiaca zlikvidujú celý islamský štát, ale je pravda, že oni nechcú a to, to bola na začiatku. Ale v tejto fáze, už keď začala vojna v Syrii, ako ruským zásahom, tak USA už neboli schopné to kontrolovať. Mm-hmm. Čiže, čiže taký scénar, ako navrhuje tuším Laso, tak mm-hmm. uh, už, už by nebol možný v tejto fáze. Hej? Uh, lebo lebo uh, tie technické prostriedky uh, Ruska uh, sú lepšie. Okrem iného, vďaka tomu, že tie ruské bomby sú mnoho mnohokrát A Američania potrebujú riadenosť strelu, ja neviem, za, za obrovské uh, kvanta peňazí, uh, ktorá ktorá je drahšia ako objekt, ktorý zničia. Jedným z veľkých problémov tej, tej akcie proti islamskému štátu zo strany USA bol, že tá vojna bola nesmierne drahá a, a ten, ten, ten výsledok, tá efektivita s tými presnými zbraniami, ktoré oni majú a ktoré sú veľmi drahé, nad, nadmieru drahé, mm. bola neefektívna, cenovo neefektívna.
2: Mm-hmm.
0: Dobre, a tretia otázka. Mňa by zaujímalo, aký máte názor na to, že prečo Európska únia sa nechá Erdoganom vydierať a prečo k tým skutočnostiam pašovanie ropy podpora je za tak ďalej nezaujme jednoznačné stanovisko a nezavedie voči tureckú sankcie. No to som sa vás už v podstate na to pýtal, na túto vec, že prečo teda? Mm,
1: prečo sa Merkelova dá vydierať, to je vo hviezdach. To nechápe nikto.
0: Mm-hmm. To je pravda, že zatiaľ. E,
1: ako lebo lebo e, viete, ako taký inteligentný národ, ako Nemci, ako mať e, e, taký deficit e, šedej kóry vo vedení, to je, to je ako otázka, ktorá je veľmi trošku zodpovedateľná, ale ja neviem, možno určitou odpovedou je, že Nemci mali Hitlera a nechali sa zbudnúť. Možno, možno tá veľká schopnosť zručnosti, ktoré majú ako národ je vyvážená nejakým deficitom mozgových
0: poľkôria. No, no vidíme, ale máte pravdu v tom, že naozaj dnes mnohí rozmýšľajú nad tým, čo ju k tomuto viedlo Angelo a tie odpovede naozaj každý hľadá veľmi ťažko. Zatiaľ nemáme v tomto smere jednoznačné nič. Hovorí
1: a... sa o vydieraní, no.
0: mm. Posluchačka Eva píše, zdravím do štúdia, teším sa, že pán Čolovka je späť. Nemyslím si, že je to až tak isté, že nehrozí Tretia svetová vojna. Paul Craig Roberts, bývalý sekretár ministerstva financí za Regana, sa v svojich článkoch vyjadril, že neokoní tú vojnu chcú, lebo pevne veria, že ju vyhrajú. V každom prípade chcú zachovať hegemóniu USA vo svete. Myslím si, že títo psychicky narušení ľudia sú toho schopní. Nedávno prebehla správa od kráľovnej Alžbety, ktorá bola v Bible si pripravovať prejav k otvoreniu štát, e, parlamentu. Zabudla na sebe mikrofón a tak bolo do vysielania počuť rozhovor s jej poradcami. Povedala, že ak Británia neurobí Brexit, je nevyhnutný scenár Tretej svetovej vojny. Tieto informácie má od vrchných armádnych zdrojov. Čo si o tom myslíte?
1: No Ja si myslím, že tam pracuje už senilita o britskej kráľovne ako pri všetkej úcte, kej veľičenstvu. Čo sa týka tej vojny, neoklonie môžu chcieť, čo chcú. O tom, či bude alebo nebude vojna, rozhoduje pomer síl. A môžeme, môžeme ísť podľa jednotlých typov vojsk. Jadrová triáda, jadrové zbranie. Na úrovni Spojených štátov, eh, Spojené štáty zaspali dobu, nesu, nemajú boja schopnú triadu a majú, na, majú štádiu rozpadu. Ich jadrové zbranie nie sú udržované. Nemajú kapacity, teraz urychlenie budú kapacity, podniky, závody, ktoré by boli schopní upgradovať, renovať tie zbrania, aby boli použiteľné. To sa týka nosičov. Jadrové zbráne, keď sú na nosiči, na rakete, tak vyžarujú radiaktivitu, ktorá ničí materiál. Hej, čiže čiže to, je, to je veľmi citlivá zbraň, ktorá musí, musí mať veľmi dobrú údržbu. Rusi neustále, každý rok, dva, trikrát inovujú nosiče. Tá, tá známa raketa, tzv. Satana, hej, ako čo, čo to, ja to vysloviem rúsky, hej, je to Satan, čo, čo Američania tak označili, ja si nepamätám, to je R28 alebo Koukatka, tá, tá teda kontinentálna raketa, tak tá je v podstate už teraz tak účinná, že je nezničiteľná. Celá ich protilietalov obrana, čo američania tu inštalujú, je smiech, pretože táto raketa si snia, s tou obranou robí, čo ste, to ste platí pre Iskander. Môžeme ísť do tankových vojsk, ako americké tanky sú zastorale. RPG-7, každý, kto bol v armáde, vie, čo RPG-7, to je predpotopná proti, tanková zbraň. RPG-7 zničí, zničí Abrams najmodernejších v úvodzovkách americký tank. Americké tanky sú veľmi, majú veľmi drahú údržbu a je, je, te, ten počet bojaschopných tankov stále klesá v NATO. V NATO je katastrofálna situácia. Tak ako sa e, rozdžubovala s prepačením e, armáda Československa bývalá, ktorá bola perfektná bojaschopná, bola to ako armáda prvej vlny, prvého úderu. Teraz e, vlastne ja sa myslím, že my faktické armádu nemáme, no nechcem byť ako nekompetentní, ale e, naša armáda určite nie je bojaschopná. Ne? Určite. E, keď e, e, Američania požiadali e, Európanov, aby, aby sa zapojili do bombo, bombových útokov v Sýrii, respektive proti islamskému štátu, tak Európanom asi za týždeň alebo dva skončili bomby a žiadali Američanov bomby, lebo jednoducho nemali bomby. Hej. Čiže e, k, k bojaskopnosti armády patria nedoskynúteľné zásoby, munície, potravín materiálov pre prípadnú vojnu. Toto neexistuje. To sa všetko rozpredalo, darovalo, s tým sa kšechtovalo, na tom sa spustu ľudí obohatilo aj na Slovensku, aj, aj v zahraničí, kopu sa predalo na Ukrajinu, hej, tam sa to okamžite zlikvidovalo, v tej, v tej nekompetentnej vojne, čo oni viedli. Čiže, čiže to, čo proti, a, a Rusko modernizuje disciplíne svoju armádu. Ruská, keď si vezmete len ruská moderná uniforma, to je samo o sebe vysokotechnologický a, nástroj, hej ktorá ktorá, rukavice sú schopné vydržať 40 sekúnd priamého ohňa. Textília, z ktorej je urobená ruská uniforma, je zároveň v podstate ochranou proti ulomkou šrapnelov pri pri reálnej vojne a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže ruský tank armáta alebo alebo ich lietadlá v podstate nemajú konkurenciu. Ja vezmem povedzme, iba lietadla. E, nedávno jeden generál americký povedal, že e, Američania tak zaostali vo vývoji bojových lietadiel, hlavne stíhačiek a ľahkých bombardérov, že asi najjednoduchšie by bolo kúpiť ich u Rusov. A teraz e, uvažovali o dvoch cestách, ako to vyriešiť. Majú F-35, Phantom 35, F-15, uh, uh, uvažujú ich modernizovať, ale to je modernizácia stroje zo 60 rokov. Alebo uh, spustiť uh, výrobu znova F-22, ktorú zrušili, lebo to bol uh, zle nadimenzovaný a naprojektovaný ten uh, neviditeľný stroj, tá neviditeľná Hej, to Myslím, že to je tá, čo je zostrojili v Joslavy. Obydve riešenia sú zlé. Američania to vedia. E, vývoj nového lietadla to sú roky. Lenže oni, oni spali na lavrínoch. E, oni nevieviali bojaschopnú armádu. hej, Čiže nie môžu chcieť, čo chcú inými slovami, nemajú šancu vyhrať vojnu. Nemajú šancu. Oni, oni vyskakujú, oni vykrikujú. Oni ako, ako dementi, e, e, ako deti, e, proste túžia vyprovokovať vojnu ale reálne, keby tá vojna volá, tak 100% prehrajú. To je, je ako bez diskusie. E, to, to, nie, to nie je nejaká propaganda. To, so, to ja vám. Dá sa to zdokumentovať analýzami samotných Američanov. E, nehovoria to tam, že v tej oblasti Rady obrany ako tam, tam zaostávajú ako generačne, generačne zaostávajú v kozmickom výskume hmm. Čiže, čiže ja som v tomto naozaj optimista a to nie je nepodložený optimizmus, to je podložený optimizmus. E, tak ako T-34 bola absolútna revolúcia v tankovom e, biznise, tak armata je tank, ktorý, ktorý nemá ekvivalent vo svete. Nemá. Teraz Nemci minulý týždeň som videli ako nový projekt nemeckého tanku, čo už je konkurencia tej armate, lenže bude sa vyrábať až od roku 2030. Čiže mm-hmm. je tu obrovská medzera, keď zbranie západu budú starnúť. V Rusku sankciami a tým, tým vojenským tlakom proti Rusku sa Rusko začína akože obranný priemysel prudko rozvíjať. Vďaka, vďaka tomu, čo bolo v Syrii, Rusi dostali obrovské zákazky na zbranie, najmä na lietadla z celého sveta. Rusi tak zarobili na tej vojne, že v podstate, keď to berete ako investíciu, čo tam preinvestovali ako do, do, do tých bojových letov, tak to bola veľmi, veľmi úspešná to bola investícia. Hej? Keď z tohto hľadiska, oni sa na to nedívajú, oni to tak určite nemiedili. Ale ja to, ja to analyzujem ako z takého biznis pohľadu. Hej? Čiže ten tam jednoducho je.
0: Poďme na ďalší mail, aby sme teda už máme necelých 10 minút dokonca, tak to doklepneme mailami, lebo ich tu naozaj dosť, tak poďme hneď na ďalší. E, dobrý večer, mám známeho z Ukrajiny, pochádza z Kazachstanu, ale dlho žije na Ukrajine a má tam aj občianstvo, pracuje tu v Českej republike. keď som sa s ním bavil o situácii na Ukrajine, pred pár týždňami tam bol, Povedal mi, že nechápe, ako sa zmenili ľudia, ako sa zradikalizovali proti všetkému ruskému. Vôbec to nechápal s úsmevom, mi rozprával, že mu to prišlo, ako keby im niekto sypal do vody čistú nenávisť. No, A asi hej. to tam bude čím ďalej, tým horšie. Toto napísal Martin. Taká nejakú vašu reakciu na to.
1: Toto, toto je ako neuveriteľná tragédia, že tak idiotská propaganda, primitívna, fašistická, hlúpa, hej, zafungovala a tí ľudia si nechali vyplachnúť mozog, to je nepochopiteľné. Ja som si myslel, že Ukraňci, inteligentný národ, ako štatisticky sa ukazuje, že nie je. mi to veľmi ľúto. Ja neziknem, ako kritizovať národy ako celky, ale, ale v danom prípade je to, to je, viete, no, nevedia iný jazyk, čo počúva len tu ich propagandu, ruská propaganda, alebo ruské kanály sú tam zakazané. Čiže oni počulajú len tie uh, ukrofašistické blbiny. A, a z toho zblblí, no. To, čo k tomu dodať? No je to... Je to, to je, z toho by sme sa my mali poučiť, že my takisto sme oblbovaní. A takisto sa nám môže stať, že, že dojde nejaká oligarchia a vykradne celý štát a, a skončíme ako na smetisku dejín ako Ukrajina. Ukrajina skončí na smetisku dejín.
2: No,
0: my k tomu ďaleko až tak nemáme. Minimálne teda v prípade pána prezidenta máme jedného, mám pocit, že z najbohatších ľudí na Slovensku. Čiže zvolili sme si v podstate človeka, ktorý má peniaze, čo samo o sebe ešte nie je zle, že máte peniaze, ale je už na pováženie, keď začneme uvažovať nad tým, či, že či nie je prezident práve preto, lebo si mohol dovoliť uh, takú mediálnu kampaň, akú si mohol dovoliť a, a keď za neho tak kopali médiá mainstreamové, ako za neho kopali a keď sa tešil takej veľkej podpore tých správnych novinárov, ako sa tešil. Ale to je asi na inú debatu. Poďme radšej na ďalší mail. Dobrý večer, Boris a pán Čalovka. Nechápem, prečo príbuzní obeti žiadali o prepustenie Saučenkové, ale moja otázka je, ak pán host vie viac o situácii na Ukrajine, prípadne čo si myslí, ako dopadne vojna na Dombase, či dôjde k otrhnutiu východnej Ukrajiny, alebo čo sa bude celkovo diať s Ukrajinou, keďže všeobecne je tam katastrofická situácia, pýta sa Zuzana.
1: Ja by som rád veril, že, že Rusko nejakým spôsobom Ukrajinu zachráni. Zaregistroval som pritvrdenie v Putinových výrokoch o Ukrajiny a to, čo sa tam deje, najmä voči západu, to je jeden aspekt. A čo sa týka ešte vojny, tej tretej svetovej, Putin používa veľmi zvláštny spôsob odozvania správ svetovým médiám a jeden z nich je, že používa človeka, ktorý sa so volá Jakob Keďmi. Keď je to bývalý šéf jednej zo zložiek izraelskej rozvedky pre, pre určité vnútorné problémy, ktorý sa venoval viac-menej rusko-jazyčnej časti v izraelskej populácii a teraz pôsobí napędzí v Rusku, v televíznych šov a tento, ako keď mi takú zaujímavú vec ak Spojené štáty vyprovokujú vojnu reakcia ak ju vyprovokujú aj prostredníctvom niekoho iného odveta bude na území Spojených štátov do strany Ruska hej, čiže toto je jasný signál, e, e, doskákali ste chlapci, e, otiaľ potiaľ, teraz skončila hra, začína ako e, vážny rozhovor. Už vám tie vaše blbiny, nebudeme trpieť. E, a Rusko má vojenskú pozíciu na to, aby sa to mohlo dovoliť.
0: Dobre, Nie. ďalší mail. Dobrý večer, pán Šaláúk. Ako vidíte ďalší vnútorný politický vývoj v Rusku? Objavujú sa rôzne špekulácie v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami. Pýta sa Štefan.
1: Uh, takto. Uh, tam uh, samozrejme, že sa použije západ, použije všetky nástroje aby zosadil Putina. No, Putin Putine nepriateľ číslo jedna celého Západu. Nie, že Spojených štátov, všetkých e, západných viac menej e, mocností, pretože e, iná vec je, čo si myslia ľudia, iná vec, čo si myslia vlády. E, keď sa bavíme na úrovni vlád, e, alebo elít, tak Putina by chceli určite zosadiť, no e, zaujímavá vec je, že e, pred novým rokom alebo okolo Nového roku navštívila Rusko in, nie inkognito, ale súkromne Britská kráľovna. No a otázka je, že čo hľadala Britská kráľovna na navštív v Rusku? Ej o tom samozrejme médiá nepísali, hej, možnože nejaké tam marginálne médiá, hej, alebo také konšpirologické, ale, ale ako ja som tu správu nezachytil nejako verejne. E, tá britská kráľovna e, tam navštieľa určitého človeka, ktorý e, sa zúčastní ako kandidát toho ďalšieho procesu. Hej. E, faktom je, že e, tá ekonomická situácia vnútorná je veľmi ťažká e, pod tými sankciami a, a aj, aj v ruskej elite je rozkol, aj je rozkol v, v tom, ako sa ekonomicky dostať von z tej situácie. Putin povolal bývalého ministra financí Kudrina, e, má svojho poradcu, e, o ktorom sme sa, myslím, minule ešte s pánom Čánom Gurským bavili. Teraz si e, neviem celkom spomenúť hmm. presne to meno. Glazev sa volá. A oni majú opačné názory. Hej, ale, ale tá situácia začína byť kritická a treba rýchlo začať riešiť pre všetkým od investícií. E, Rusko sa podarilo ako s, spojazniť a dostať e, na vzrastajúcu úroveň polnospodársky prie, priemysel, nazvime to tak, potravinársky. E, veľké oživenie nastáva v oblasti e, e, v oblasti e, teraz. Ono je tam viacej veci, hej. Um, čo sa týka samotnej ťažby ropy, uhlovodikov, tak pôvodne to bola domináta časť z ekonomiky, ale teraz vyše 50 je ne, nepetrochemické, sú nepre, nepetrochemické záležitosti. Hej. To znamená, nie ťažba ropy a nie ťažba plynu a ich predaj na, do sveta. Ale, ale textilný priemysel sa veľmi silne vzmáha. Uh, okrem toho Putin, Putin uh, uvažuje o, o presunoch ľudí tým, že sa snaží ich stimulovať darovaním zeme, hej, lebo p- sú určité oblasti, ktoré sú malo vyvinuté a dokonca tam doťahuje cudincov, do, dokonca ponúko židovskej medzinárodnej obci, ako uh, určité územia, aby, aby sa tam osiedlili, aby tam rozprudili biznis. Čiže čiže f- f- tá otázka nie je jednoduchá. No. E, tam, tam bude to veľmi ťažký boj, len, len ja, si, ja si nejako tak myslím, že Putin je tak zdatný, že, že to zvládne úspešne.
0: No to, čo už určite, ale my tu v tejto chvíli nezvládneme, sú ďalšie maily. Nie preto, že by som nechcel, ale preto, že čas tejto našej dnešnej dva a polhodinové, alebo teda dvojhodinové relácie sa naplnil. A mne teda neostáva iné, len sa rozlúčiť jednak s vami, pán Čalovka, a poďakovať sa teda, že ste po roku a niečo opäť teda ja za vystupovali u nás v rádiu. Takže ďakujem veľmi pekne, majte sa pekne do dopočutia. Do to bol vážený poslucháči Peter Čalovka, analytik z relácií k Vibono, ako ste už aj počuli v samotnej relácii. Budeme teda v týchto reláciách pokračovať. Plán je taký, že aspoň teda minimálne raz, možno aj dvakrát do mesiaca uvidíme podľa toho, ako to bude aj zvládať a, a stíhať samotný pán Čalovka. Na dnes teda z relácie k výbornom všetko. Tým pár ľuďom, ktorých maili som nestihl prečítať, sa teda ospravedlňujem, ale dnes aj sa chcem naozaj veľmi pekne poďakovať vám poslucháčom za to, že e, prišlo veľké množstvo mailov. Ja už osobne ani nepamätám, kedy skutočne ste takto hojne reagovali, takže za to vám ďakujem a prajem ešte pekný zvyšok večera. Ľučí sa s vami Boris Korov, sa pekne.